0: Nous sommes en 1998. Nintendo est passé à la 3D grâce à sa Nintendo 64, le géant Sony fait ses preuves depuis quelques années avec la légendaire PlayStation, et Sega ouvre les portes de la 6ème génération de consoles avec son ultime Dreamcast. Nous ne le savons pas encore, mais cette année deviendra l'une des plus importantes de l'histoire du jeu vidéo. La sortie consécutive de Hit viendra chambouler le média dans son entièreté. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, moi, Alexandre, d'entraîner Nicolas et Mickaël dans la redécouverte d'un jeu bien moins révolutionnaire mais peut-être tout aussi marquant. Il est le dernier d'une trilogie culte de la PS1. Je veux bien sûr parler de Crash Bandicoot
1: 3 waouh. Mmh.
0: Bonjour Nicolas, bonjour Michael. salut, salut, bienvenue dans l'heure du podcast Aujourd'hui on passe sur Crash Bandicoot 3 qui était donc ma sélection Qui est tombée au dernier, dernier podcast que nous avions fait Comment ça va aujourd'hui Bah écoute ma foi ça va très bien et vous les gars ben, euh, super, super, super. Alors moi ça va à fond. Donc comme, euh, comme je l'ai dit en introduction, j'ai décidé de, de m'attarder sur Crash Bandicoot 3. C'est peut-être pas le choix le plus évident quand on choisit l'année 1998 parce que alors, je pense qu'à elle toute seule, elle vaudrait limite un podcast cette année. Elle est considérée en fait historiquement comme l'une des plus grandes années de l'histoire du jeu vidéo. Il y a plein de choses qui sont passées cette année, plein de sorties de jeux cultes sur tous les supports, que ce soit console ou PC. Sur PC, c'est Starcraft et Half-Life. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Ah oui. Voilà, ah c'est... Ouais. Et c'est aussi Fallout 2. Donc voilà, donc le RPG, le S.T.A. et le FPS sont à leur paroxysme en 98. Voilà, <rire> donc vous en faites ce que vous voulez. Sur console, on a plein de hits. On a Nintendo qui a du coup la 64 avec Zelda time of Time qui arrive et qui va redéfinir les codes du jeu d'aventure à tout jamais. Voilà, <rire> ouais, rien que ça. Voilà, sur PlayStation il y a eu d'autres trucs, mais voilà, je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus parce que je voulais parler de Crash Bandicoot 3 War, ce qui est un jeu suffisamment court pour l'ordre du podcast, et qui est un jeu pour lequel j'ai un amour assez sincère depuis toujours, et qui pour moi est un petit peu la quintessence du platformer 3D de l'époque. Donc, première question, Michael, toi je sais que tu es un grand fan de Crash Bandicoot, mais qu'est-ce que tu as pensé de Crash Bandicoot 3 et de ta redécouverte de ce jeu alors, euh, rétrospectivement, c'est un peu compliqué dans la mesure où ça fait 20 ans que je dose ce jeu. Voilà, hein, <rire> bah, de toute façon, comme tu le sais, hein, depuis qu'on se connaît, on joue et on parle de ce jeu. Euh, en 20 ans, ça n'a pas changé. Euh, en revanche, le redécouvrir, euh, bah, du coup, pour une première fois cette année, euh, ça a été très cool dans la mesure où j'ai refait le remake. Euh, ok. Et c'est vrai qu'il faut savoir que ce jeu, euh, donc, il est originellement sorti en 1998. Mm -hmm. euh, par contre, euh, bah, 20 ans après, il y a eu un remake euh, qui s'appelait euh, Crash Bandicoot euh, N. Sane Trilogy, qui compile le 1, le 2 et le 3. Et pour les besoins du podcast, j'étais d'abord parti sur faire l'original, puis le remake. Et finalement, bah, je suis parti sur le remake. Et euh, ça a vraiment fait plaisir parce que j'avais vraiment adoré la, la façon dont euh, bah, les développeurs avaient réussi à, euh, à restaurer le jeu vraiment à, à l'ère moderne sans vraiment dénaturer euh, ce qu'il était. Voilà. Bref, c'était trop bien, je me suis régalé, j'étais comme un gosse Ok, du coup ce qui est intéressant c'est que toi Nicolas, ça a été ta porte d'entrée pour découvrir Crash Bandicoot 3 Parce que toi il me semble que tu l'as fait sur la version Insane Trilogy Ouais c'est exactement ça, Ouais, euh, gentiment offert par, par Mika d'ailleurs euh, Moi c'était complètement ma porte d'entrée là-dedans, en sachant que... Euh, alors j'en avais beaucoup entendu parler Ouais. Euh, entre autres, bah, à cause ou grâce, <rire> on verra plus tard mais... J'en avais beaucoup entendu parler euh, bah, dans notre groupe d'amis, entre autres avec vous. Euh, c'est devenu, euh, devenu un jeu qui était pour moi presque légendaire, euh, sans jamais l'avoir fait, ouais. tellement j'en en ai entendu parler. Bien sûr. Ouais. Donc euh, bah, oui, j'ai enfin pu mettre mes mains dessus, euh, sur le remake, hein, du coup. Ok. Euh, mmh. Et euh, du coup, ça a été une expérience assez euh, particulière pour moi, je pense que du coup, on va avoir l'occasion de bien revenir dessus. Globalement, c'est une, une bonne expérience. Voilà. À regarder avec les yeux maintenant, un peu au calme, après avoir fait diminuer ma tension, <rire> euh... après le niveau des motos. Ouais, très bien. Euh, <rire> disons que ça va mieux. <rire> non, c'était une, une bonne expérience. Je suis très content de l'avoir fait. Ok. Bah, je suis assez content de t'y faire jouer parce que bon, l'intérêt pour moi, c'était surtout de te le faire découvrir depuis le temps qu'on en parle. Et je trouvais ça intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui va redécouvrir un jeu qui était un peu la quintessence du plateforme en 3D fin 90 mm. aujourd'hui dans les années 2020. Parce que, est-ce qu'il est encore crédible Est-ce que c'est encore un jeu qu'on peut découvrir aujourd'hui et prendre du plaisir Ou est-ce qu'il y a beaucoup de trucs dans son game design, dans son level design, dans, dans sa façon d'être fait, qui peut frustrer et faire lâcher le jeu, en fait C'est surtout ça la question que je me posais. Donc, je vais quand même commencer par faire un, un petit point avec, euh, avec vous, en général. C'est quoi votre euh, culture du platformer 3D, en général, vous Est-ce qu'il y a des jeux de référence, des jeux que vous avez joués, que vous aimez, que vous avez découvert plus tard Est-ce que... Euh, est-ce qu'il y a une référence sur laquelle vous vous basez, vous, quand vous pensez platformer 3D Bah écoute, euh, bon, c'est un peu de la triche, mais euh, quand je pense platformer 3D, bah, <rire> je pense en premier lieu, oui, à Crash Bandicoot. Mm -hmm. euh, éventuellement à Rayman, euh, surtout le 2 à ce niveau-là. Ok. Euh, Spiro, euh, évidemment. Euh, bon, même si euh, c'est aussi un petit peu un jeu d'action Tomb Raider... Okay. Euh, mais c'est vraiment mes premières références de, de platformer 3D. Il ah, y, y a toujours eu ce long débat sur euh, Tomb Raider, ça m'y fait penser, dans les années 90 encore aujourd'hui, de est-ce que c'est un platformer ou est-ce que c'est un jeu d'aventure-action euh, C'est ambigu, honnêtement, c'est un gros jeu de plateforme. C'est clairement un platformer pour moi, avec des notions d'action-aventure. C'est enfin, pas, pas aussi euh, sur Ray, y a et Uncharted, par exemple. Donc, pour moi, ça reste un jeu dans la catégorie platformer, parce qu'il y a quand même cette notion de pour s'orienter, pour aller sur les plateformes, etc. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant. Après, sans, euh, sans non plus essayer de définir vraiment qu'est-ce que c'est un plateformeur euh, je dirais que dès l'instant où tu as oui, bah, des mécaniques de plateforme, on peut considérer, surtout au début de l'ère 3D, où on commençait à faire de la 3D, et euh, on va dire que les jeux les plus <coughs> populaires à cette époque, c'était un petit peu les plateformeurs Bien sûr, ouais. Et bien de pouvoir, euh, comment dire, apporter... Euh, euh, Comment dire, de la variété, si tu veux, euh, fin des, un supplément en plus de la plateforme, donc qui peut être l'aventure. Et je pense, tu vois, notamment à Spyro. Euh, Spyro, quand il réfléchit bien, c'est pas un gros, gros, gros platformer. Non. Si tu compares par rapport à euh, bah, Mario 64, tu vois, au hasard, euh, Spyro, finalement, c'est très léger et c'est plus une aventure. C'est même un jeu à ambiance, je dirais presque. Ouais, presque. Il ouais. n'y a pas vraiment de gros défis, il n'y a pas vraiment de à quelques niveaux près, euh, tu vois, il y a peut-être un niveau auquel euh, je pense euh, dans le premier, c'est euh, euh, dans des souches d'arbres, euh, je sais pas si tu vois, non, mais quoi je je parle, vois euh, de quoi tu parles. il ouais. euh, y, a, y, a euh, y a un endroit à atteindre, c'est un petit peu l'enfer, mais sinon, euh, je veux dire, le jeu il se fait euh, tout seul, euh. Ouais. Et bah du coup toi Nicolas Est-ce que t'as une référence de plateforme en 3D Qui t'ai en tête Quelque chose que t'as aimé Ou qui pour toi représente un peu le plateforme en 3D bah, alors comme tu le sais euh, Moi j'ai quitté la console très tôt Finalement dans la vie de gamer ouais. donc Pour les plateformeurs, c'était <coughs> un peu moins évident d'avoir des références En revanche moi quand j'étais petit J'ai énormément joué à Rayman 2 Et aussi Rayman 3 Ok. Donc je dirais que c'est ma plus grosse référence En jeu de plateforme Alors après ouais. comme c'est un, justement un genre dans lequel Je... je Excel absolument pas, j'étais en train de me demander si on pouvait considérer Mario 64 comme un platformer Mais euh, ouais globalement ça va être les, les seuls jeux euh, Je dirais ouais Rayman Si jamais je devais en choisir un, je dirais Rayman Ok, alors moi ce que j'en pense en tout cas au niveau du platformer Et euh, bon, l'histoire du jeu vidéo c'est un peu ça C'est que dans les années 90 en fait quand on commence à passer à la 3D Que les jeux passent de 2D à 3D Beaucoup de jeux ont du mal à faire la transition Et beaucoup de jeux changent un petit peu leur manière de penser le game design en fait avec la transition et à cette époque-là, en fait, le platformer va scinder en plein de petits sous-genres à tel point que Mario 64 va devenir une référence de la plateforme 3D. Mmh. Mais c'est une référence dans la partie, ce qu'on appelle, qu appellera plus tard, le collectaton. Ouais. C'est-à-dire ça reste un jeu dans lequel, en fait, on te met un niveau qui est un niveau assez ouvert dans lequel tu as possibilité de faire plusieurs choses, différentes approches, etc. On peut toujours jouer à Mario 64, mais on n'est pas tout à fait obligé de finir les niveaux pareils et dans le même ordre. Si tu prends Crash Bandicoot, en revanche, même le Crash Bandicoot 3 dont on va parler aujourd'hui, c'est un jeu qui a beaucoup plus gardé ses racines du platformer de la Super Nintendo en ayant cet aspect niveau linéaire. Même s'il met en place une espèce de collecte de briser les caisses, etc. pour sa quête des 100%, ça reste un jeu qui est pensé en niveau de manière linéaire. Mm. Donc en fait, Crash Bandicoot 3, pour moi, c'est ce jeu qui a pour but de retransmettre au mieux la sensation d'un jeu plateforme 2D de l'époque en 3D. Il utilise la 3D... Mais son cheminement et beaucoup de fois, en fait, son level design est très pensé 2D, en fait, dans, dans la manière dont on se déplace. À tel point qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah finalement, c'est un jeu 2D, mais oui, il affiche en 3D, mais c'est un jeu 2D dans son gameplay. Et, euh, et tu vois, j'avais pensé en faisant le jeu, et ça fait un petit moment que ça me trotte à la tête. Alors, je reviens dessus, mais on va s'attarder sur le jeu après. Mm -hmm. C'est juste que pour moi, j'ai l'impression que Crash Bandicoot, c'est peut-être un petit peu la transition la plus proche de ce qu'aurait fait un Donkey Kong Country en 3D. Je trouve que dans le level design, on est assez proche de la manière de penser des Donkey Kong Country. En restant très proche de cet aspect plateforme 2D, parfois un peu exigeant, mais en même temps, il y a un aspect collègue, il y a des mini-jeux dans les niveaux, tu sais, il ouais. y a des aspects bonus. Et je pense qu'il y a une grosse inspiration Donkey Kong et ces plateformers de, de l'époque Rareware, euh, Super Nintendo, que je retrouve dans Crash en fait. Alors c'est vrai que ça fait penser à un petit peu à hein, Donkey Kong, euh, mais à la limite en plus accessible. Oui, complètement. C'est vrai que si on revient sur les derniers Donkey Kong euh, bah le, le dernier c'était Tropical Freeze, il me semble. Oui. Euh, finalement, bah, c'est ni plus ni moins que, oui, Donkey Kong Country euh, mais en 3D. Mm -hmm. Par contre, on garde toujours bah, cette exigence, cette difficulté, tu vois, qu'on retrouvait déjà dans les jeux. Là où crash, euh, finalement, quand tu avances du 1, du 2 au 3, à chaque fois, ça se simplifie un petit peu, et finalement, c'est euh, pour une petite aventure, tu mm -hmm. vois, que tu fais comme ça. Euh, avec le... Enfin, oui, on s'est coupé. On me regarde... Ouais, de, de réputation. <rire> tu penses peut-être à un certain niveau en particulier, mais... Bah, de non, réputation, non, ouais. avant de s'attarder dessus, de réputation, en fait, on a tendance à dire que la Crash Bandicoot trilogie sur PS1 a tendance à se simplifier avec le temps. Le 1 est beaucoup plus exigeant et frustrant. Le 2 est encore exigeant, mais reste moins frustrant. Commence à être une recette un peu plus aboutie, un peu plus grand public. Là où Crash Bandicoot 3 est considéré comme un jeu je mets des guillemets, à l'époque où il sort, assez facile. Ça a même été un reproche par certains magazines de presse, je me souviens à l'époque, disait Crash Bandicoot 3 est trop facile. Je comprends, euh, dans le sens où quand t'as déjà fait Crash Bandicoot 1 et 2 à 100%, arriver sur Crash 3, bon, c'est peut-être un petit peu la cour de récré. Mais est-ce que c'est pas ce qui ferait son sel Bon, <rire> on va ah, voir. C'est surtout aussi dans la façon euh, dont le jeu, il est... Euh... Il est construit, le premier Crash Bandicoot, il a vraiment ce côté old school où, euh, par exemple, tu ne peux pas sauvegarder à tous les niveaux. Mmh. Alors, chose que l'on peut faire maintenant avec la Insane Trilogy, mais à l'origine, c'est tous les trois ou quatre niveaux. Euh, on te file un mot de passe et oui. euh, tu peux sauvegarder. Il y a un mais côté machine d'arcade, en fait. Euh... C'est ça. Genre le papier, pièce, ton mot de passe. Il euh... y a une mécanique. C'est donc... un peu ça, ouais. Il y a cette mécanique, donc Crash Bandicoot 1, qui m'avait marqué, moi, à l'époque. C'est que tu peux sauvegarder donc, tous les quatre niveaux ou après les boss, il me semble. Mmh. Mais tu as aussi le fait que tu peux sauvegarder quand tu réussis à finir un mini-jeu bonus. Sauf que les mini-jeux bonus dans Crash Bandicoot 1, en fait, c'est qu'il faut récupérer trois têtes d'un personnage pour pouvoir, accé pour pouvoir accéder à son mini-jeu. Et je me souviens que quand tu arrives à finir ce mini-jeu après avoir eu les trois têtes, à ce moment-là, tu peux sauvegarder. Donc il y a un enjeu de la sauvegarde qui est très, très particulier dans Crash Bandicoot 1 quand même à l'époque. Ah, bah... la, so la sauvegarde est sacrée. Hein, ouais. coup, donc euh, donc il ouais, y a cette notion assez dure, assez arcade que va perdre la licence petit à petit. Pour revenir à Crash Bandicoot 3, l'idée de Crash Bandicoot 3, c'est que on va, vous, on va vous donner un hub, une zone centrale, dans laquelle vous avez cinq mondes différents dans lesquels vous pouvez accéder, qui correspondent chacun à 5 niveaux, que vous devez compléter, et ensuite pouvoir affronter le boss de cette zone. Une fois que vous avez vaincu le boss, celui-ci vous donne le pouvoir qui correspond, euh, par exemple on va dire le double saut pour le deuxième boss, et à partir de là, quand vous arrivez dans le troisième monde, vous allez avoir des moments, en fait, dans certains niveaux, où le double saut va être utilisé. C'est une manière, en fait, de renouveler le gameplay pour dire « Ok, chaque monde a des niveaux assez différents en termes d'ambiance, d'époque, etc. » Et on utilise de nouvelles mécaniques, de gameplay qu'on ajoute à chaque monde pour un petit peu renouveler le gameplay et peut-être le rendre un peu plus complexe dans l'idée. Toi, Nicolas... Quand tu as découvert du coup Crash Bandicoot 3, euh, comment ça a été un peu ta découverte Quand tu as commencé le jeu avec l'espèce de, de développement, comment ont été pensés les niveaux, etc. Comment ça a marché sur toi Alors, comment ça a marché sur moi euh, Voilà une bien belle question. <rire> <rire> non, bah, je l'ai découvert avec des yeux un peu curieux. C'est vrai que euh, rien que le design, effectivement, on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a ce côté très linéaire, très couloir, qui me rappelait justement bah, des plateformeurs 2D. Euh... Ouais. Ça, ça se voit très vite, hein, ça saute aux yeux. Les, euh, le premier niveau est très agréable, je trouve qu'il est presque trompeur, euh, il prévient pas trop, hein, le, le premier niveau, ouais. euh, on est très tranquille, on est dans cette espèce de campagne bucolique, euh, on découvre un petit peu les mécaniques, on a le temps, on s'y fait, euh, on a presque l'impression d'une petite promenade de santé. Et je crois que dès le deuxième niveau, c'est le niveau aquatique. Ouais, je me sens. c'est je dirais que le niveau aquatique ouais. On ouais. enchaîne avec un niveau aquatique, une course avec Coco. Donc il y a des niveaux de course effectivement oui, euh, sur lesquels on joue Coco. Donc c'est la copine. Je sais pas, j'ai pas vu ça, la piégesse du jeu. Mais... C'est la... la soeur de Crash, ouais. Donc c'est la soeur de Crash <coughs> euh, pour jouer. Là, elle court sur un tigre sur la muraille de... De, de Chine. Euh, donc moi, je... je sais pas vraiment comment faire un bilan global de la manière dont je l'ai découvert. Je dirais que je suis. J'ai sombré peu à peu dans la folie. Euh, il <rire> euh, y, y, y a vraiment des niveaux que j'ai pris plaisir à faire. Euh... <rire> ouais, il voilà. y a vraiment des niveaux que j'ai pris plaisir à faire, surtout au début, parce qu'il y a vraiment ce feeling à l'ancienne. Ouais. Et je pense là-dessus, alors moi je l'ai découvert, je ne le redécouvre pas, mais je pense, j'espère qu'on sera d'accord, euh, qu'il euh, retransmet bien l'ambiance et euh, comment dire, la, la jouabilité des, des anciens jeux, des anciens platformers. Ouais. Qui, euh, pour moi est une qualité et en même temps un défaut parce que j'ai un gros gros problème avec le contrôleur de ce jeu euh, à des moments je l'ai trouvé euh, assez injuste mm -hmm. euh, notamment dans les niveaux aquatiques ouais. Euh, alors dans les niveaux aquatiques je l'ai trouvé injuste, dans les niveaux à moto par contre je l'ai pas trouvé injuste, juste trouvé un maniable. <rire> euh, je, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les niveaux à moto. Oh du jeu. oui. Et je, je me suis arraché euh, la tête pour essayer de les finir. Il y en a trois dans le jeu en tout, je ouais, crois. Ouais. c'est ça. Le premier j'y ai bien passé une heure et demie, je crois. Alors je dois, je dois vraiment être nul. Hein. Ah ouais, donc t'as eu du temps, même, quoi, euh, as euh, du temps dès le premier, quoi. Le, okay. le deuxième, je l'ai fait en trois fois, en trois essais, je crois. Bien. Je sais pas ce qui s'est passé. Et le dernier, j'ai dû y passer 30 minutes. Mais le premier, à mes aïeux. J'ai vraiment cru que j'allais arrêter là. Je me suis dit, bon bah je vais leur expliquer que, je sais pas, j'ai un goéland qui a mangé mon PC, j'ai pas pu finir. Ah non, pour faut non. On avait déjà cette excuse pour Styx. Ouais voilà, exactement. Non, donc moi, je l'ai découvert effectivement avec des yeux un peu curieux, mais j'avoue y être allé à reculons sur pas mal de niveaux parce que et eh ben j'ai eu un peu le même effet peut-être que ça te l'avait fait aussi Mika toi euh, quand on était passé de Abe World euh, en 2D pur au remake en 3D ouais où le contrôleur avait un petit peu tu sais, on sentait que c'était pas aussi précis et moi j'ai eu ce feeling de là sur le jeu où à des moments j'avais l'impression que mon personnage marchait sur du savon ou faisait pas exactement ce que je lui disais ouais. alors clairement au bout d'une heure et demie de moto c'est clairement moi qui était le problème derrière le <rire> contrôleur donc euh, je, vais, je vais pas lui en mettre plein la gueule non plus au jeu mais euh, il mais y a des moments où ouais, j'avais l'impression que le, le contrôleur était trop à l'ancienne. J'avais l'impression de revenir sur ces jeux où j'avais du mal à gérer le Dual Shock avec le, le 3D, le machin. Et j'avoue que ça m'a un, un petit peu peiné par moments. Et euh, ça a peut-être un peu freiné la joie que j'ai ressentie dans, dans mon expérience. À côté de ça, euh, alors je sais pas. De quoi je traite maintenant exactement, si tu as des questions que tu veux traiter plus Écoute, vas-y, <rire> voilà, libère-toi, dis-nous ce que tu ressens, on attend ça depuis longtemps. Euh, <rire> non, bah, moi j'ai trouvé après euh, très intéressant, euh, j'ai pas un petit côté Vania finalement, une fois que t'avais débloqué un pouvoir, tu reviens dans un autre niveau, oui. tu le joues différemment, c'est pas que tu débloques tant de choses que ça, mais tu le joues différemment, Ouais, absolument. Ouais. Euh, tu, euh, tu peux réexplorer un petit peu, et je trouve que ça... Le, le point d'orgue de ça euh, se trouve dans les derniers mondes, parce que c'est dans les derniers mondes, notamment le monde égyptien, où tu as différents couloirs dans lesquels tu peux passer, ou ouais. utiliser tes pouvoirs de telle ou telle manière. Donc, ça, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Pour quelqu'un, par exemple, euh, très fan du jeu, je pense que ça peut être euh, assez agréable de trouver toutes les manières un peu optimisées de passer d'un monde à l'autre. Moi, je suis pas allé jusque-là. Hein. Euh, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu toutes les gemmes de base, j'ai fini J'ai fini le jeu, hein, d'ailleurs, effectivement, parce que la dernière fois. Oui, c'est oui, oui, vrai, vrai, on a tous fini le jeu. On a tous fini le jeu, ouais. <rire> par rapport à la dernière fois. Euh, non, non, je suis, je suis allé jusqu'au bout. J'ai trouvé euh, les boss euh, finalement euh, assez euh, oubliables par rapport au, okay. au niveau sur lesquels j'ai mis. Je euh, me suis arraché les ongles des fois pour les terminer. Il euh, y a des boss où je me suis dit, bon bah, ouais, ça fait du bien d'arriver au boss presque. Je me dis, c'est le moment de pause <rire> du truc, tu vois. C'est un peu vrai et euh, je, je dirais que j'ai beaucoup se ressentit dans les jeux de cette époque. Ouais. Euh, les, les platformers qui passaient en 3D, très souvent, le boss, c'était pas forcément le bouquet final. Ouais. On a eu du mal à faire des boss vraiment très intéressants en termes de pattern, mm. au, au fin 90, début 2000, mm. au passage à la 3D. Je pense que c'était le temps de maîtriser en fait, la technologie, etc. Ouais. Et je trouvais les niveaux toujours plus intéressants que les boss. Euh, alors, même si moi j'ai une bonne expérience des boss de Crash Bandicoot 3, je comprends euh, ton retour là-dessus. Alors attention, hein, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. c'est mm -hmm. juste que... Euh, je, je suis arrivé. Ben, c'est la promenade de santé un ouais, peu à côté, la, ouais. À côté, c'était vraiment la promenade de santé. Un truc que je regrette un petit peu, c'est qu'on a cinq mondes avec des thèmes différents et j'ai pas l'impression que les thèmes sont vraiment appliqués jusqu'au bout dans leur monde. Absolument. On a un premier monde au début, je me dis Ah, le premier monde, c'est la petite forêt avec le château fort, c'est thèmes princesse. Et juste après, d'un seul coup, on se retrouve justement dans ce thème aquatique. Ouais. Et après, il y a euh, la muraille de Chine. Alors, j'ai fait, ah oui, donc là, c'est terminé, quoi. C'est ça. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez dommage, finalement, qu'on se juge pas, c'était une espèce de, de linéarité là-dedans, d'avoir vraiment le monde du château fort, le monde euh, du futur, le dernier, c'est euh, le le monde égyptien, etc. Donc, je trouve que c'est assez, euh, assez dommage, d'autant plus que ça aurait été peut-être cool d'avoir, justement, un monde aquatique euh, médiéval, un monde aquatique euh, euh, égyptien, etc., etc. Donc ça, je trouvais que c'était un peu dommage, mais enfin, c'est pas non plus... Euh rédhibitoire Je suis. Euh... Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus parce que ça a été. Euh... Quand j'ai refait le jeu, alors bon, je connais le jeu par cœur, qu'on se le dise, mais quand je l'ai refait, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion à me dire j'ai l'impression que le jeu veut me vendre le fait que chaque monde est très différent, à son ouais. ambiance, son personnage, son, son univers, mmh. son époque, ouais. et au final, les niveaux, pas du tout. Les niveaux, en fait, sont très variés. Alors, ça marche extrêmement bien pour le fun du jeu parce que le jeu se renouvelle tout le temps en termes de niveau et là-dessus, c'est cool. Ouais. Et par exemple. Euh... Tu démarres le monde 2, après avoir fini le premier monde, donc les cinq premiers niveaux, et direct, le premier niveau du monde 2, en fait, c'est retour à l'époque médiévale sur un autre niveau médiéval. Et j'étais, en... ça surprend un peu la première fois tu te dis, bah, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça veut dire que le thème du deuxième monde, il va pas être appliqué à 100%, parce que déjà, on commence avec un niveau médiéval. Donc, ça me dérange pas, parce que du coup, ça me permet de retourner sur ce thème de niveau que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'exploite jamais l'idée de dire, ce monde, c'est cette ambiance-là, c'est cet univers-là, ce monde, c'est cette ambiance-là, etc., etc., Peut-être que c'est le concept qu'ils avaient à l'époque du développement du jeu et qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de le pousser au bout, et que du coup ils ont préféré, je pense, concrétiser en gardant en fait les idées et les univers qu'ils avaient déjà mis, tous en termes de décor, etc. Peut-être qu'ils se sont dit en termes de développement, c'est peut-être plus simple de reprendre le niveau médiéval, qui t'en met plusieurs aux mauvais endroits, enfin aux endroits où ils n'étaient pas prévus à la base, mais au moins on a des niveaux qui sont concrets, qui fonctionnent, et le renouvellement du fun est toujours là. Je pense qu'ils ne ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout de leur idée des différents mondes. Je sais pas ce que tu en penses toi Mika, toi qui connais bien le jeu. Ben, euh, je trouve ça super intéressant ce que vous dites parce que c'est un point de vue euh, auquel j'ai jamais pensé en fait. Ben ouais. Parce que si vous voulez, c'est vrai qu'effectivement, euh, on va dire que les 5 les gros hubs, donc, ils contiennent chacun 5 niveaux, à chaque fois, oui, tu as un petit décor où tu vois le premier, il euh, bon, y a un côté un peu château fort, médiéval, le deuxième c'est le monde des mille et nuits, le troisième c'est euh, jungle, euh, je crois, le monde asiatique. Ah non, oui, non, c'est euh, Enfin, On parle vraiment c'est du, du hub. Oui, voilà, c'est une, es une... Ah, oui, oui, une espèce de et porte asiatique, ouais. Voilà. Euh... Mais si tu veux, je me, je me laisse prendre ou berner, c'est au choix, hein, par le, le, on va dire le contexte du jeu, euh, qui est ben, euh, ça reprend exactement ce qui avait été fait avec le 2, sauf donc c'est-à-dire récupérer des cristaux euh, que le docteur néocortex, le méchant va essayer de nous récupérer. Euh, et le truc, c'est qu'il y a donc la chronotornade, euh, ce truc maîtrisé par le docteur entropie, qui permet de voyager à travers le temps, les époques, ouais. euh, où justement il va pouvoir récupérer des cristaux. Et donc c'est vrai que le fait qu'on passe d'un niveau, bah, comme le premier monde, d'un monde médiéval à tout de suite un monde sous-marin, après on enchaîne avec la muraille de Chine, ensuite on va à une ère un peu préhistorique avec des dinosaures, et en dernier je crois c'est le jet-ski Ouais ça m'a pas choqué, euh, parce qu'à chaque fois, dans chaque niveau, on retrouve un petit peu les, les mêmes thèmes, un petit peu revisités avec des nouveautés. Comme, euh, tu vois, si on prend par exemple le tout premier niveau, le monde médiéval. Alors, comme tu dis, le premier, c'est vrai que ça fait très... c'est un, un jeu pour enfants, c'est balade champagne. Ouais, c'est ça. On est très <rire> tranquille. Euh, à partir du deuxième, il y a des magiciens qui sont ajoutés. Oui. Euh, et je crois que c'est qu'à partir du troisième, où là, tu as euh, carrément des... Euh, des géants à deux têtes, ouais, ouais, c'est ouais, à, enfin, à partir du moment où tu as le double saut parce que c'est comme ça que tu peux les, les toucher en fait. Voilà, tout à fait. Et euh, donc à chaque fois, ça ajoute toujours un petit truc. Donc moi, c'est vrai que j'ai jamais raisonné comme ça là-dessus. Ouais, marrant tout à ce fait. Dites, je, 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 je suis d'accord avec toi. J'ai quand même l'impression que peut-être que l'idée de base c'était d'avoir des mondes à thème, ce qu'ils ont peut-être pas pu faire en termes de temps de développement. En fait, je pense qu'ils ont peut-être réduit le scope qu'ils avaient prévu pour le jeu l'échelle en fait, de développement qu'ils avaient prévu en disant, non, on va faire quelque chose de concret, on a ça qui marche, on peut aller plus loin dans cette idée-là, on va l'exploiter un peu plus. Donc, on utilise l'univers médiéval, par exemple, trois fois, on utilise euh, la muraille deux fois, euh, voilà, et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que je pense que les gars ont compris que le but, c'était vraiment de créer du fun, et qu'on est dans Crash Bandicoot, c'est pas obligatoire que tout soit concret, vu que t'as cette idée de ChronoTornal, de tout oui. est le bordel, et donc, je pense que le fait que tout soit mélangé, bah... C'est pas grave parce que ça marche avec le délarcation d'écoute et en plus ça fait que les, tous les niveaux se renouvellent tout le temps et qu'on n'a pas le temps théoriquement de s'ennuyer. Bah, c'est hein, ça et, et surtout euh, ce que je trouve cool c'est justement le fait que tu reviennes à euh, bah, une époque que euh, t'avais déjà joué un petit peu plus tôt mais avec euh, ces ajouts, tu vois, ouais. que ce soit bah, des nouveaux monstres, un nouvel agencement, le fait que tu peux utiliser tes nouvelles capacités. Bah, à chaque fois tu peux être alors content ou inquiet hein, ça, ça dépend et te dire ah génial bah, j'avais beaucoup aimé euh, voilà euh, ce monde-là par exemple le monde en Égypte moi j'adore mmh. ces niveaux-là oui euh, la musique aussi quoi la, <rire> la musique est incroyable et revenir dessus après bah t'es content euh, surtout que celui-là c'est peut-être un des plus variés parce que euh, la première fois donc euh, bon c'est niveau Égypte traditionnel tout ce qu'on connaît avec les pièges euh, voilà hein, euh, T'as euh, des portes qui se ferment, il euh, y a des pics. Oui, euh, ça fait très Indiana Jones euh, en fait. Ça dans fait très Indiana Jones dans l'idée. Il euh, y en a un autre où là, tu as le niveau de l'eau qui monte. Oui. Donc euh, pareil, euh, t'as le niveau de l'eau qui monte et qui descend. Et dans ce jeu, comme on peut pas nager, bah, on se noie, donc faut faire attention. Euh, le dernier, euh, bah, finalement, ce qu'on retrouve dans tous les crashs, c'est un, un niveau qui est dans le noir total. Il faut récupérer une petite luciole qui nous suit pendant une durée euh, assez courte. Ouais. Et du coup, il faut courir, il faut se dépêcher d'atteindre la prochaine luciole ou le prochain point lumineux, bah sinon on n'a aucune visibilité. Et euh, bah là, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Ça me permet de rebondir sur un truc, tu vas me dire ce que t'en penses du coup, Nico. J'étais mmh. curieux d'avoir ton avis du coup de joueur ouais. plus moderne dessus. Qu'est-ce que tu penses des niveaux de course-poursuite où euh, la caméra est face à crash Donc je pense par exemple au ah. quatrième niveau du monde 1, où tu es poursuivi par une espèce de gros dinosaure, on va dire, je ne sais pas. Ouais, c'est un dinosaure, ouais, je vois, enfin ouais, ça... voilà. Euh, Qu'est-ce que t'en penses de ces phases-là euh, Moi, elles m'ont pas choqué plus que ça euh, Je les ai pas trouvées euh... Disons que les, les problèmes que j'aurais pu leur trouver euh, auraient été global au jeu et pas spécifiques à ces phases-là particulièrement okay. Et euh, du coup, euh, moi, ça m'a pas choqué Je les ai trouvées sympas, euh, sans plus Ça m'a pas marqué plus que ça et euh, non, j'avoue pour le coup, là, tu euh, m'as pris de cours d'ailleurs, parce que je les avais un peu oubliés, <rire> ces vrai. Non, mais, je, je, mais te, euh... te, je te demande ça, parce que moi, je vois, à la redécouverte, ouais. je trouve que ça fait partie des phases qui ont le moins bien vieilli. La caméra est de... trop proche, peut-être. Du... Ouais, il y a ce côté-là, en fait, il y a ce côté où c'est cool, j'aime bien hein, les phases de course-poursuite, mais il y a ce côté un peu plus euh, die-and-retry oui. que Crash 3 a un peu plus évité. Et on aime ou pas, hein. moi, mmh. ça me dérange pas, mais... Euh, la caméra est tellement proche de Crash, en fait, et euh, les obstacles arrivent tellement vite que c'est vraiment un jeu de réflexe mmh. et parfois même de par cœur. Tu sais que c'est des moments où t'as le plus de risque de mourir assez facilement, en fait, parce que, bah, en plus, tu te fais dans Crash coup tu me rends un coup si t'as pas le masque. Mmh. Ces phases-là m'ont pas dérangé à refaire parce que je connais le jeu, ouais. mais je suis toujours, quand je les refais, tu sais, un petit peu crispé sur la manette en mode ouais. Ah, je peux mourir du premier coup, enfin, je peux mourir sur un truc bête. En fait, je pense que ces phases-là m'ont pas choqué dans le sens où par rapport au niveau de frustration que j'ai expérimenté sur d'autres types de gameplay... C'était pas pire <rire> Ouais, franchement, c'était pas pire. Okay. Non, mais... Non, non mais je vois, je vois. Au moment où tu parles d'avoir le, le... <rire> les mains crispées sur la manette, moi, j'ai repensé au niveau des jet-ski ou... ou... avec des coups. <rire> je suis désolé, hein, j'avais l'impression de contrôler un glaçon sur du carrelage, quoi. <rire> c'était, euh, mais genre, pas agréable du tout. Allez, Et après, c'est les euh... niveaux à véhicule, parce que... Euh... Bon contexte, on est sur PlayStation aussi, et euh, le jeu, c'est avant tout un, un platformer 3D où euh, bah, tu peux plus à pied. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'avoir ajouté ces phases, euh, sans dire que c'est expérimental, on voit que tout le jeu n'est pas, euh, pas centré là-dessus, c'est presque du bonus. Et là-dessus, oui, selon le véhicule, la maniabilité est plus ou moins bonne. Et euh, le jet-ski, c'est correct, on va dire. Je pense que euh, le véhicule qui se conduit le mieux, c'est peut-être le tigre, Ouais, ouais je suis d'accord. Carrément, mais... même si, vous voyez, il y a un truc qui est euh, curieux, je trouve que, euh, parce que, quand même pour avoir fait le, le jeu sur euh, le support d'origine, je trouve que le tic se manie mieux sur l'original que sur le remake. Ah, il y a peut-être un feeling un peu différent euh, au niveau du feedback, ouais, je sais pas. Euh... Ouais, parce que pour le remake, ils ont, ils ont réussi vraiment à, bah, à copier-coller vraiment le même gameplay, à vraiment 2-3 petites subtilités, mais sinon c'est la même physique, il n'y a pas de souci, les véhicules, tout est pareil, même la moto. Euh, par contre, le tigre, je trouve qu'il glisse. Euh, quand ah, tu ouais. tournes, il y a vraiment une impression que. Euh, pas, tu... ouais L'inertie est bizarre, tu glisses. Euh, alors que dans l'original, je trouve que tu avais plus de maniabilité. Tu pouvais vraiment utiliser la, la course, tu vois. Tu tranquille. Là, je suis moins serein. C'est les seuls niveaux dans le remake, en tout cas, où ben, là, je suis entre guillemets crispé. Après, à savoir que j'ai quand même la volonté de vouloir absolument toutes les caisses, hein. donc c'est vrai que <rire> des fois et tu oui. dois en choper une, tu sais que t'as une petite accélération à faire, sauf que euh, faut retomber sur ses pattes, et euh, bah, parfois t'as des obstacles, et dans le remake, comme tu glisses, euh, c'est difficile à appréhender, je trouve, au niveau de la distance. Là où dans l'original, bah, j'avais pas ce, ce problème. Ouais. Tu, tu vois, moi, dans l'original, alors je sais pas si c'est encore le cas dans le remake, j'ai cette impression quand même, quand t'es sur un niveau du coup sur euh, Puma, je crois qu'il s'appelle Pura, 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 Pura. 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 Euh, quand tu cours euh, pour casser des groupes de 4 caisses par exemple, j'ai l'impression que si t'orientes pas un peu sur le côté, t'arrives pas à avoir les 4 caisses au premier coup. Ça m'est arrivé un paquet de fois que j'essaye bah, moi aussi d'avoir toutes les caisses en fait dans le niveau, j'entre dedans et j'en chope 3 sur 4. Et en... Bon bah j'ai plus qu'à mourir. <rire> alors dans le, et dans le remake et, ils sont plus gentils. Et je crois que c'est ça parce qu'il me semble que quand j'avais fait le remake je m'étais fait la question en me disant ah j'ai l'impression de les plus facilement les caisses Donc peut-être qu'il y a un petit truc à changer aussi au niveau de la bah, taille du modèle 3D peut-être enfin, des, des petites non. Mais voilà ça ça fait partie des petites frustrations que tu peux avoir. Mmh. Mais euh, c'était assez sympa de voir que toi en fait euh, bah, le côté course poursuite avec la caméra euh, face à Crash c'est pas ce qui t'a le plus euh, crispé non. dans ton expérience. Parce que moi tu vois alors aussi parce que je connais le jeu par cœur. Crash Bandicoot 3, moi j'y vais à la cour de récré. C'est-à-dire que le jeu ne me frustre jamais. J'ai fait le jeu, je suis mort une fois, je crois. Ah oui. Euh, je suis mort une fois pour la gemme rouge, je crois, parce qu'à un moment justement t'es poursuivi pour aller choper une gemme, et je me suis fait avoir par un truc à la con et j'ai fait « Non Mon perfect !» Mais voilà. Mais par contre j'ai essayé d'avoir toutes les caisses, ouais. j'étais en train de faire les reliques d'ailleurs avant qu'on fasse le podcast. Euh, voilà je suis à 80% du jeu je crois un truc comme ça donc euh, je l'ai pas mal dosé et je l'ai fait deux fois du coup parce que moi j'ai fait la version PS1 et après je l'ai refait en support portable entre, à midi, entre midi et 2 au boulot oh là là, 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 là. <rire> parce que je, je peux refaire ce jeu je peux refaire ce jeu en boucle bon, en fait j'ai ce feeling ouais. là de je trouve que c'est un jeu qui se renouvelle tellement tout le temps et qui est tellement fun alors effectivement par contre on, on y arrive il faut qu'on en parle les niveaux en moto c'est quelque chose quand même hein. mm. c'est euh, je pense que c'est l'époque justement où Naughty Dog est en train de tester en fait les mécaniques de, de véhicules pour préparer en fait le fameux CTR qui va arriver après, le Crash Team Racing. Et tu fais les niveaux en moto et tu te dis, pourquoi il n'y a pas un bouton de dérapage Tu vois un truc aussi bête que dans CTR, déjà ça changerait la donne, mais tellement fort. Et c'est vrai qu'il est ultra, ultra lourd le, le gameplay à la moto. Et je comprends, il y a des frustrations tout le temps en fait dans ces niveaux-là. Quand tu prends un truc, ça te stop net. Quand tu... Quand tu tapes un conducteur dans le dos et ah que ouais, ça, ça te freine ça, et que lui ça, ça le booste, t'es en mode mais non Mais non Et euh, ouais, il y, y a un paquet de trucs qui sont. Et vu, en plus, il y a un truc qui joue, je trouve, c'est que t'as pas la notion de carte et de voir où ils sont. Tu sais, dans n'importe quel jeu de course, euh, type arcade, de carte, tu as la carte de, du niveau et tu vois la position des, des personnages. Mmh. Imaginons que t'es numéro 2, t'es deuxième et tu sais pas où est le premier mais tu sais pas à quelle fin du niveau t'es. Et ben, tu peux aller jusqu'au bout alors que le mec a déjà fini parce que ben, tu penses que tu peux peut-être le rattraper. Du coup, ça crée des frustrations, je pense, que tu peux éviter. Des trucs un peu, un peu bêtes où quand tu retournes, ça frustre un peu. Quoi. Après, là où ce serait frustrant, c'est que j'ai l'impression que les niveaux, ils ont, les niveaux à moto ont été construits euh, d'une manière où tu es censé le faire... Euh, toujours avec plus ou moins le même chemin. Oui. Euh, ce que je veux dire par là, c'est. qu'il y a que... un chemin optimal à suivre. Ouais, il y a un chemin optimal, mais qui est presque essentiel. Et euh, je trouve ouais. que ça se ressent beaucoup. C'est sur le tout dernier. Donc, euh, c'est un. Là où il y a des voitures de police oui. qui, qui, ouais. bougent. qui bougent, qui ouais. sont en mouvement. Et, euh, et il y a vraiment moyen, des fois, de passer. Vous voyez, au bord de la route, juste avant le fossé, euh, vraiment, euh, tu roules, euh, mais euh, pas au pixel près, mais. Euh, sur la bande, ouais, ouais tu vraiment sur la sur bande, la bande ouais. petit à petit, et j'ai là vraiment l'impression que c'est comme ça qu'il faut passer. Sinon, tu es obligé de freiner, t'arrêter, et puis peux pas te le permettre. Et euh, je me rends compte que dans le dernier niveau, si vraiment tu arrives à bien gérer, tu finis assez vite. Là où dans les premiers, ça a l'air plus libre, mais pareil, quand tu as des barricades, des ouais. voitures, ce genre de choses bah t'es un petit peu obligé de... pas tricher, mais ouais, passer sur la bande, d'essayer d'être hyper optique sinon ça passe jamais, parce que, euh, comme tu dis, les ennemis, si tu leur rentres dedans, que ce soit derrière ou sur les côtés, hein, mmh. peu importe, toi t'es ralenti, eux, ils sont boostés, et c'est hyper bah, je cool crois, Je crois que vous l'avez dit, hein, de toute façon, euh, c'est ce qu'il y a de plus frustrant dans ce niveau, c'est que, il y a une notion euh, de parfait à avoir, mmh. et en même temps, la moindre erreur est une frustration sans borne, parce qu'il faut tout se retaper, y a pas la carte, tu peux pas savoir où t'en es, donc il y a des moments où tu te dis, ah là j'ai fait une erreur donc c'est fini, euh, mais t'es quand même obligé de te taper la fin de la course. Euh, le, les, les trucs au pixel perfect, quand tu rentres effectivement dans le derrière d'une auto, que ça la booste, quoi, ça t'arrête, Ah là là, ça y a rien ah, plus frustrant, j'ai envie de jeter la manette. Pareil, ça me fait péter les plombs alors j'adore ce jeu. Et, euh, <rire> et des fois les boosts aussi qui. Euh, qui... D'un seul coup, tu te mets à accélérer et puis... Euh, tu, moi, le plus, ouais. tu le contrôles plus, Tu contrôles plus vraiment. Et puis, il y a des moments, euh, tu freines un tout petit peu en appuyant sur B. Ça te permet de prendre une trajectoire un peu normale. Et puis, le coup d'après, tu vas freiner, sauf que bah, ça ne va pas suffire. Il y a une espèce d'approximation générale en même temps de frustration. Et pourtant, ça te demande un parfait. Et le mélange des deux... Euh, moi, la, la première heure et demie que j'ai passée sur le niveau, mm -hmm. euh, je l'ai passée à arriver à chaque fois à, euh, à regarder le le cul du mec devant moi, ouais, du premier, ouais. tu vois, ah, à 2 ouais. cm. Ouais, 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 et à chaque fois, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça Tu sais, tu, tu ouais. un tout petit peu un caillou, ça y est, c'est fini, Ouais, quoi. donc c'est ton tracé qui, qui était pas parfait, du que ouais, ouais, tu te faisais... Euh, ça me rappelle ouais. des fois quand on rigolait, quand, euh, quand on joue à, à des STR, justement, pour faire un petit, euh, un petit <rire> rappel de, du dernier podcast, où on se disait... Euh, ah, les gars, ça y est, j'ai 5 secondes de retard sur mon premier ouvrier. Bah, laisse tomber, c'est bon, j'ai perdu quoi. <rire> Et le crash, <rire> avec ce niveau-là, ce niveau de la moto m'a donné exactement le même ouais. feeling quoi. C'est genre, ah, bah, laisse tomber, j'ai perdu, euh, vas-y, je recommence, je relance le Ouais, il ah. y a une notion de parfait, un peu façon, euh, façon jeu de rip, euh, limite. Euh. Oui, en fait, il y a 2-3 trucs qui manquent. Moi, je dirais. Si je devais, aujourd'hui, avec euh, mon regard dédaigneux des des de, de connard de 2023 qui peut se permettre de juger un jeu comme ça, <rire> parce qu'il faut pas déconner, donc il oui, oui. le jeu, mais euh, il faut savoir que sur Crash Bandicoot 3 ou Art, la boîte du jeu, c'est quand même littéralement Crash sur la moto. C'est quand même dommage que ce ne soit pas les niveaux les plus, les plus euh, précis, on va dire, mais le vrai truc, c'est que je me dis il y a deux choses qui pouvaient être faites. Déjà, il faut un bouton recommencer. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de bouton recommencer dans ce niveau-là, alors qu'ils savent pertinemment que c'est un niveau qui est fait pour être perfectionné et refait. Donc ça, ça crée une frustration parce que tu as le as crash qui arrive, qui perd, chargement, tu retournes sur le niveau, tu te fais éjecter du niveau, crash se relève, tu retournes dans le niveau. Il y a ce côté frustrant en fait d'époque que tu pouvais éviter. Et je pense qu'un truc tout bête, mais dans la logique de Crash Bandicoot 3, c'est sur la jaquette, il est sur sa moto avec son bazooka. Je pense que ça aurait été super rigolo de rajouter soit un système d'options, soit peut-être l'usage du bazooka, tu sais, pour tirer sur les ennemis des fois quand tu arrives vers eux, ne serait-ce que pour les ralentir, pour donner un petit peu plus de, de gameplay, et en même temps, peut-être réduire la frustration parce que tu interagis un peu plus sur le gameplay que juste en conduisant. Parce qu'au final, la moto, c'est un des niveaux qui, bien qu'il se renouvelle au niveau de son level design avec les trous, les, les voitures et tout, et ben, le gameplay reste exactement le même, parce que même les, les options que tu chopes, le double saut, euh, tourbillon, etc., ils ne te servent pas dans ces niveaux-là. Donc du coup, je trouve que c'est pas des niveaux qui augmentent en complexité et en fun alors que bah, le troisième niveau de la moto, pour moi, il est comme le, le premier. Si, si, si on avait pu tirer par exemple au bazooka sur les voitures, c'est ça ça aurait été incroyable. C'est ça, ça aurait été super fun en fait. Je trouve ouais. ça rajoute un côté fun vous... et délire au jeu. C'est marrant de vous parler de ça là, avec la part de la jaquette justement. Parce que moi, j'ai vraiment le souvenir quand j'étais un gamin, tu vois, je devais avoir quoi, 3-4 ans. Ouais. Euh, justement de voir cette jaquette, je me disais wow, « Waouh, ça a l'air trop cool !» Et arriver au niveau de la moto, en étant mais, euh, super excité en disant, ça va être génial, bon, pas de bazooka, qu'est-ce qui se passe Bon, peut-être qu'on le débloque plus tard. C'est ça. Et finalement, se rendre compte que non, c'est juste euh, voilà, une sorte de pose un peu iconique, un peu stylée, ouais. voilà, parce mmh. que ouais. ça claque, histoire de te dire, regarde, t'as une moto, et puis Il y a aussi, petite parenthèse, euh, es le, le côté, euh, c'est très cool. Parce mmh. que je veux mais dire, oui, bien sûr, bien sûr. Crash était vraiment vendu un petit peu comme... Euh, c'est cliché dit comme ça, mais euh, voilà, un peu l'ado rebelle, euh, tu vois, trop stylé, trop dark. Non, mais avec je suis d'accord. lunettes de soleil, le manteau en cuir, euh, tu vois, euh, la nana à l'arrière. Euh... Non, non, mais c'est que cool, le bazooka, c'est Et... une jolie parodie, quoi. Voilà, c'est mais... une super parodie, mais c'est vrai qu'en voilà. jeu, ah merde, en fait, c'est pas du tout comme ça. Et quoi. bah, c'est ça, en fait. Il y, y a ce côté où, putain, t'en as rêvé de ça quand t'as vu le jeu, tu te dis, ah, c'est dommage, parce que vraiment, il y avait de quoi faire. Mmh. Et en plus, le bazooka, c'est un pouvoir que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il soit pas très, très utilisé dans le jeu. Parce qu'en plus, il arrive tard. Et je pense que là, il aurait eu moyen de briller. Dans les mmh. niveaux en moto, avoir le bazooka, ça aurait été un délire. Avec un truc qui vide automatiquement. Tu sais, t'as juste à bourrer les gens quand t'arrives. Bon, ça aurait été super fun. Ah, le, le petit cadeau un petit cadeau qu'ils auraient pu faire, euh, comme je pense notamment aux Spiro. Les Spiro, quand tu euh, obtiens toutes les gemmes du jeu, mmh. généralement, à la fin, tu as la super flamme. Oui. Et euh, ce qui te permet de lancer euh, ces grosses boules de feu qui prennent ouais. un coup mais de manière infinie. Mmh. Parce que dans le jeu, on peut en récupérer en passant des petits portails. Euh, généralement, on a quelques secondes pour pouvoir l'utiliser. Et c'est vraiment le petit cadeau sympa à la fin pour dire voilà si tu as envie de refaire les niveaux juste pour le plaisir, bah, tu as quand même cette capacité qui te permet de tuer tout le monde en un coup. Euh, mmh. voilà C'est rigolo. C'est vrai que ça aurait été sympa qu'à la fin, euh, au pire, tu finis le jeu, mais après, voilà, tu rentres dans les niveaux à moto et mmh. bah, c'est un petit peu euh, la vengeance. Donc, ça y est, j'ai mmh. mon bazooka. Ouais. Ce qui aurait même donné de l'intérêt d'ailleurs pour le mode relique bah euh, oui. vu que tu es censé finir le niveau le plus rapidement possible ben bah là au moins même si tu gères pas trop on va dire euh, les, euh, les grands virages surtout après un boost bah ouais. euh, d'ailleurs entre nous les gars quand vous prenez un boost vous freinez rapidement on est d'accord que, dès que <rire> tu vois le virage tu dis c'est fini je n'arriverai pas à le prendre ouais, parce que des fois tu, ils te mettent un boost sauf du que tu entends voilà, le boost en fait t'as ouais. un virage t'as un virage hyper serré qui arrive à quoi euh, ouais, même pas euh, 10 mètres ça pas, bah non, en fait, allez, on freine, parce que sinon, on, on part en fraise, tu vois Et tu vois, quitte à, quitte à mettre le bazooka, ils auraient pu le mettre dans le dernier niveau de moto, du coup. Vu que tu le débloques, le dernier niveau de moto, il est dans le monde 5, donc le mmh. dernier monde après que tu aies le bazooka, débloque-le maintenant ouais. Pour ce niveau de moto, là, tu mets des flics partout, mais le bazooka, ça va être génial Parce que du coup, c'est un niveau de moto différent des autres, où là, cette fois, la donne, elle a changé, parce que tu as avec ton bazooka. Donc, je pense qu'il y avait moins d'exploiter mmh. ce truc. J'ai quand même l'impression, sur Crash 3, plusieurs fois qu'on pouvait aller plus loin dans le concept et que même eux, je pense qu'ils étaient peut-être dans l'idée d'aller un peu plus loin dans le délire et qu'ils n'ont pas pu le pousser à fond et du coup ils sont allés sur quelque chose de concret peut-être moins révolutionnaire, parce que Crash 3 après Crash 2, je le trouve pas révolutionnaire par contre, il est concret, il marche, il fonctionne
1: c'est un, ressenti a, que un, un eu bon
0: best-of mais tu vois, je rebondis rapidement sur euh, l'idée de est-ce que ce serait euh, un jeu qui pourrait être euh, révolutionnaire je pense pas du tout non euh... Si on fait la comparaison directe avec euh, bah, Super Mario 64, bien sûr, il lui apportait vraiment un gros plus hein, le, mmh. le fait de se déplacer à 360 c'est con hein. euh, aujourd'hui c'est d'une évidence euh, terrible alors qu'à l'époque bah, c'était euh, pas le cas bah, je crois qu'elle est déplacée à l'époque déplacer... de, euh, de Crash 3 en plus je crois que la manette Dual Shock de la PS1 vient juste de sortir ouais, donc ouais. la manette avec les deux sticks vient juste de sortir à Crash 3 c'est ça et Crash 1 je crois qu'elle est même pas euh, compatible il oh, me putain. semble que l'analogue <rire> fonctionne <rire> pas aux flèches, après... après oh là là ouais, <rire> après, <ouais>. enfin, <rire> <dans> <rire> la tête de Nico on se kiffe tout de suite le jeu est vraiment construit sur tout le 1 comme oui. un jeu de dés donc euh, finalement oui. tu euh, voilà il n'y a, a pas la notion de relief ou de quoi que ce soit non non et puis tu joues avec les Bien avec sûr. les euh, les touches euh, oui. les petites flèches je vais y arriver ouais. surtout sur les niveaux je pense euh, tu vois avec le pont là oui. les ponts euh, ça au joystick, euh, laisse tomber enfin. mais euh, ouais moi je voyais vraiment euh, bah, crash comme plutôt ouais un... une Comment dire Un jeu qui te permet de, de te faire revenir à, un petit peu, ouais, à comme tu le disais au début hein, du podcast, hein, à l'ère euh, 2D, mais en 3D, en étant hyper sympa, beaucoup plus accessible, plus ouvert. Euh, ouais, presque une sorte pas bah, dommage mais... Euh, voilà, C'est ouais. presque le champ du signe du, du jeu de plateforme 2D, je C'est ça, à dire, euh, voilà, t'as un peu l'arcade dans ton salon, mais à la cool, tu vois. Mm. Euh, on se fait plaisir, t'es pas là pour souffrir, tu es là pour t'amuser et, et, et prendre du plaisir. Mais alors Nicolas, toi, tu me non Non Moi, j'ai pris du plaisir à jouer à des moments aussi. Euh, en jeu. Bah, il, reste, il reste ces trucs où, justement, ces, ces problèmes de, de vieux jeux d'époque, en fait, je pense, qui donnent de la frustration là où c'est pas spécialement nécessaire bah. et indispensable. Moi, ce que, là, ce que je retiens sur tout ce jeu, tu vois, je, je rebondis un peu sur ta toute première question, qu'est-ce que j'en ai pensé euh, globalement. Euh, je trouve que... Il est bourré de qualité par exemple, euh, et en même temps de défaut, par exemple, dans son caractère contrôleur. Ouais. Euh, le jeu est ultra dynamique, ultra simple à prendre en main dès le début, euh, ça bouge de partout, c'est pas frustrant, c'est ultra responsive, en fait. Hein. Euh, t'appuies sur un truc, euh, t'as la tornade, enfin, c'est pas... Il euh, n'y a pas de délai entre le moment où t'appuies et le moment où il se passe quelque chose à l'écran, c'est ultra important pour un jeu de plateforme. Ouais, absolument. Et, euh, et en même temps, tu as ces petits trucs frustrants. Moi, je sais que j'ai pris, pris beaucoup de notes assez, quand, quand j'ai joué au jeu, où, où je voyais la, la caméra, parce que c'est un peu le problème, quand on a le cul entre deux chaises, mm -hmm. de faire un jeu de 2D en 3D. Il y a des moments où la distance, surtout les niveaux, où on se suspend au plafond. Wow, putain, où ouais. il faut faire des sauts, des trucs où je me disais « Non mais attends, tu rigoles là, j'y suis pas, c'est une blague. » ou des moments où les hitbox des ennemis me semblaient complètement aberrantes. En fait, il y a eu plein de petits détails autour qui à chaque fois me faisaient rager, je me disaient mais j'avais envie, envie de jeter la manette contre le mur. Mais en même temps, le cœur du gameplay fait tellement plaisir de, de pouvoir bourrer ton, ton carré ouais. pour tourner dans tous les sens, sauter, t'aplatir sur des caisses, casser des trucs. Le cœur du gameplay, je suis obligé de le reconnaître, même si j'ai l'impression que le jeu m'a tapé dessus pendant 8 heures. Et euh, eh ben, il fait, il fait super plaisir quoi. Il est très dynamique, c'est vrai. Il, tu peux t'investir dedans, t'es es, es content quand il se passe quelque chose à l'écran, et c'est con, mais le feeling d'avoir quelque chose de très responsif, d'avoir l'impression que ton personnage est la prolongation directe de l'input que tu rentres dans ta manette, c'est super important. Et moi, c'est ce que je retiens globalement à chaque fois de ce jeu quand j'y repense, et je me dis, mais, mais c'est génial, il y a tellement de trucs incroyables qui sont super satisfaisants. Et à côté, je me prends des tollés par le jeu où il me dit euh, « Ah non, regarde, t'as glissé de 0,003 cm <rire> ouais. sur le mauvais truc, euh, la caméra, elle était bien placée à cet endroit-là, eh ben non, c'était une blague. » euh, Et voilà, quoi. Ouais. Donc il y a un aspect un peu « Die and retry » du. Ouais, bah, c'est. j'ai vraiment eu cette impression-là tout le long de me dire... Euh... Je, je me suis dit « Mais je comprends en fait pourquoi ils adorent ce jeu, mais je pense aussi qu'ils continuent de l'aimer parce qu'ils l'ont tellement fait que... » Il y a un peu de mémoire musculaire ouais. là-dedans qui fait et que vous avez grave apprécié. Je pense que c'est ça parce que c'est vrai que tu vois, moi je me disais ça va être rigolo ce podcast mm. parce que le podcast précédent on était sur le STR mm. euh, donc vraiment un, un genre toi que t'affectionne un tout particulièrement ouais, 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 bien sûr. et euh, <rire> moi c'est vrai que euh, à part le STR bah, c'est pas trop ma cam. Et là où je vois, euh, je vais pinailler pour des trucs cons, mmh. euh, ou alors toi as des jeux, tu te fais déjà une idée. Je pense à une fois où justement tu trouvais à Jeff Empire euh, sur ouais. Discord, mmh. et euh, je sais plus qui était avec toi, il te posait des questions, et toi il disait, oui, bah, tu fais comme ci, comme ça, machin. Tu déjà vite pigé comment ça fonctionne, mmh. là où moi j'aurais été largué. Et là, c'est l'inverse, le platformer, <rire> mais Crash 3, euh, après voilà, ça fait 20 ans que je... Les ans. Hein. Je le fais au moins 2-3 fois par an ouais, ouais. depuis 20 ans. C'est fou. Mais hein. l'expression, la man en slip, je vais te dire, une balade de santé. Mm. Euh, c'est que du plaisir, du bonheur, et il se fait très rapidement. Mm. Et euh, les seules fois où je suis mort, c'est de la mort volontaire. Parce que, ah mince, il y avait la caisse bah, sur, sur les niveaux de la Grande Muraille de Chine. Hein, ouais, euh, c'est ouais. ça. C'est fou là parce que t'as raté la caisse. Ouais, c'est ça, c'est bon, bah, allez, on suicide, on recommence. Bon. Ou alors quand je faisais les, les reliques aussi. Mmh. Les reliques, euh, par contre, je pense, ben, au niveau du jet-ski, parce que toi, Alex, t'as essayé de faire quelques reliques, non Ouais, ouais, clairement, moi j'en étais, quoi, j'en ai 19, je crois, là, euh, dans, sur la, Est sur tu, la console portable. Est-ce que tu voulais absolument avoir le platine ou l'or, peut suffisait euh, Si j'avais l'or, déjà, j'étais un peu le roi du pétrole, hein, dans, dans ma tête. Hein, ok. Euh... Moi, déjà, j'ai le saphir, je suis heureux. Tu vois, saphir, je me dis, hé, eh, j'ai réussi <rire> Or, je suis en mode. Hey. je suis développeur ou pas Non, les développeurs c'est platine. Mais, euh, mais voilà.
1: <rire> non, euh, non, platine,
0: le... j'en ai pas un seul, je crois. Donc, Sérieux dans, Sur ma, sur la console portable, j'ai pas de regard. C'est-à-dire que je le fais, je lance, nickel, je me casse. D'accord. Je le s'affirme, okay. je me casse. J'ai pas insisté. Mmh. Parce que le, le platine, c'est vrai que bon, je, je vous cache pas que j'ai pas continué. Mais euh, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va, on va toutes les faire et on va avoir le platine euh, même. quand même. Et euh, si les deux, trois premiers niveaux ça va, euh, à, à partir du jet ski. Est, on est vraiment à la seconde près. Mmh. Et moi, à chaque fois, je, je commençais même à m'agacer, à me dire, mais c'est pas vrai, comment ça se fait que ce, cet essai-là où j'ai été nul comme tout,
1: mmh.
0: je mets deux secondes à mon essai d'avant où j'avais l'impression de jouer super bien. Ouais. <rire> tu vois, et recommencer, et à chaque fois, c'est juste pour... Euh, voilà, juste une, un petit couloir, tu vois, à, à un endroit précis. Euh, le fait de ralentir un tout petit peu quand t'as des boulets de canon, tu vois, qui te tirent dessus... Euh, c'est vraiment euh, limite je passais en me disant, bon ben, si je me fais toucher, c'est mort, oh. si ça touche pas, ouf, c'est bon, le jeu est gentil, ouais. il veut que j'aille jusqu'au bout, allez, on continue. Ben, ça, moi, c'est peut-être une critique que j'allais mettre, vous voyez, je suis en train d'y penser maintenant, mais depuis le début, vous arrêtez pas de parler des reliques, des trucs à trouver. Je trouve qu'une fois qu'on a terminé le jeu euh, une première fois, et que du coup, euh, parce qu'on a tous les cristaux violets, je crois, au début, c'est les premiers tu C'est ça, c'est les cristaux qui sont indispensables pour finir le jeu. Voilà. Et ben moi, je trouve qu'il n'y euh, a pas vraiment d'unboarding pour la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où le jeu te dit, okay. euh, te dit ok, il y a quelque chose après, ou encore, hey, ça sert à quelque chose de faire, de continuer le jeu, tu vois ce que je veux dire Alors, autant pour le chrono, je suis d'accord parce que les chronomètres, quand tu refais un mmh. peu, tu vois qu'il y a un chrono au début, puis tu comprends pourquoi tu débloques la course à la fin, Bien le sûr. tout dernier pouvoir, vous pouvez courir plus vite, ça vous permet de refaire les niveaux avec le jeu du timer. C'est ça. Mais euh, au-delà de ça, j'ai pas l'impression d'être vraiment poussé en disant, eh, vas-y, essaye de voir ce que t'as pas vu qui a caché dans les niveaux. Euh, Alors euh, le, le méchant, voilà. le méchant, il te le dit dans la dernière cinématique. Ouais, mais c'est c'est assez. Mais vrai que c'est... C'est vraiment, on est sur PS1, quoi. C'est genre... Tu, tu le masque. gamin... De, le masque, de masque de de Sion, dit à la fin... Ah, ah, il reste les gemmes Générique. Voilà, ouais, on voilà. voit très bien. <rire> c'est... Alors, tu sais quoi Je pense que ça peut être considéré comme un défaut. Et en même temps, je pense que c'est peut-être sa qualité. Mmh. Ouais. Je t'explique pourquoi. Le principe de Crash 3, pour moi, c'est d'être le platformer 2D en 3D, ouais. le plus accessible et le plus agréable possible pour le grand public. Mmh. De ce fait... Comme je te dis à l'époque, beaucoup de gens de la presse, etc., ont dit que le jeu était trop simple. Ça a été un reproche qui a été fait au jeu, en fait. Mmh. Et l'idée, c'était quand même d'ouvrir le jeu à tout le monde. Beaucoup de gens ont découvert Crash 3. Moi, c'est mon préféré parce que je le trouve parfait, justement, dans ce qu'il fait. Mmh. Et, euh, et, justement, vu que nous, on le saigne depuis des années, on le maîtrise et le jeu est devenu simple pour nous, mais parce qu'il marche, en fait, sur ce qu'on fait, nous. Et le côté de, on ne te met pas en avant la collection de gemmes, de reliques et tout, c'est un côté où ça, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est-à-dire que... Si l'expérience de Crash 3, elle est concrète une fois que t'as fini le jeu. Même si t'as fait avec les cristaux, tu as vécu Crash 3. T'es pas en mode, je suis passé à côté du jeu. Ouais. Tu sais, il y a des jeux qu'on a, qu a fait. Euh, je pense, à, bah, par exemple, on a fait Castlevania. Order of Ecclesia, ouais. c'est un jeu qui est divisé en deux parties. Il y a cette première partie, Castlevania l'ancienne. Et cette deuxième partie, Château de Dracula, Castlevania Symphony of the Night. Toi, ça, tu l'as pas eu, la partie Symphony of the Night. Pour moi, t'es passé à côté d'une partie du jeu. Ouais. En ouais. revanche, le fait que tu aies fini Crash 3 Fait que pour moi, tu n'es pas passé à côté d'une partie du jeu Il est vraiment pensé pour être un jeu Qui a quelque chose à raconter Et quand tu l'as fini, tu as vécu Crash 3 Les j'aime, c'est pour aller plus loin Si jamais tu es en mode, ok, il était trop simple Ou alors, je kiffe tellement le jeu, je vais aller plus loin Moi, les j'aime, c'est un bonus Je faisais les caisses parce que ça me fait kiffer Mais en même temps, tu vois, sur les deux parties que j'ai faites J'ai fait deux fois le jeu, ben, pas une seule fois Je l'ai fait à 100% pour le podcast Mais j'ai adoré le refaire parce que pour moi Le jeu, la, la substantifique moelle du jeu, elle est dans son fun, dans son feedback, comme t'as dit. Ouais. On a rarement vu un platformer avec d'aussi bons feedback. Tout ce que tu fais réagit au doigt et à l'œil et tout est agréable. Le casser les caisses, le sound design, les ennemis, leurs animations, la façon dont ils réagissent quand tu les attaques. Je pense aux magiciens chez nous qui se retrouvent oui, en slip, quand oui. tu le tapes la première fois. C'est des feedbacks comme ça qui sont ultra agréables et qui marchent dans la, dans la génèse du jeu, en fait. Et tu te dis, ce jeu est trop bien pour ça, et c'est pour ça que j'y retourne avec autant de plaisir sans forcément faire le 100%, parce que le sel de Crash 3, c'est tout le monde peut y jouer, tout le monde va trouver son plaisir, les gemmes et les reliques, c'est du bonus. Vous en faites ce que vous voulez, c'est pas indispensable. La preuve en est que même si le Mast dit la vraie fin c'est les gemmes, t'as quand même le générique de fin, et tu as quand même le dernier pouvoir, donc le jeu t'offre tout. Il oui, n'y a, y a pas cette ce obligation d'absolument ouais, ouais. tout finir, et c'est vrai, comme tu le dis, euh, le truc qui est très bien avec Crash, c'est pour ça que c'est peut-être un des platformer les plus intéressants et mythes pour quelqu'un qui voudrait découvrir le genre, c'est que quoi qu'il arrive, tout le jeu, tu as la possibilité de le faire, tu t'éclates, si tu veux aller plus loin, parce que tu as vraiment aimé ou que tu veux un peu plus de défis, entre guillemets, et ben là, il te reste la possibilité de faire les reliques, débloquer de nouveaux mm. niveaux, un peu plus exigeants, un peu plus difficiles, pour après ben, euh, prolonger ton expérience. Oui, à tel point que les reliques, tu vois, on disait les reliques, il faut finir le niveau le plus rapidement possible. Beaucoup de reliques sont faisables sans avoir le pouvoir de la course. Il y en a beaucoup dès le début, peut-être les trois premiers mondes, après 4-5. C'est peut-être plus compliqué, mais les trois premiers mondes, tu peux avoir au moins la relique standard sans avoir le pouvoir de la course. Donc, en fait, le jeu reste accessible quand même là-dessus. Donc, tu peux déjà, toi, tester, en fait, quand tu as fini le premier niveau, de le refaire ah ouais. en relique. C'est tout à fait envisageable. Mmh. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, le jeu t'offre des possibilités, mais te met mets jamais la tête dedans. Ce qui m'aurait saoulé, moi, si le jeu m'avait dit, euh, ouais, pour accéder au dernier boss, il te faut 25 cristaux, mais il te faut aussi 10 gemmes. Ça, c'était un truc que faisaient énormément les jeux à cette époque-là. Ils te forçaient à faire un contenu qui est annexe, pour le finir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. J'ai pas l'impression de pas avoir fini le jeu quand j'ai battu Cortex. Alors que pourtant il reste encore 5 niveaux, il reste les gemmes, les reliques. Mais j'ai déjà l'impression que le jeu m'a offert son expérience. Oui, t'as eu, eu la vraie fin de toute façon. Enfin, mm. oui, il y a encore une vraie, vraie oui, fin. c'est plus mais... un petit bonus. C'est ça. C'est plus un petit bonus. En plus, le jeu n'a pas de récompense à t'offrir à faire le scénario. On s'en fout du scénario de Crash. Donc c'est pas en mode waouh, ouais, la fin à tout boule c'est pas. Ouais, bien sûr. On, on a des non, jeux. Est... Ouais, on est vraiment sur un comme un épisode d'un dessin animé pour gamin hein, C'est euh... ça. Peu, moins, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voulais retourner, toi, Nico, ou pas Euh. J'ai trouvé que le doublage FR était ouf. <rire> ouais.
1: Ouais. Je. Ouais.
0: Voilà, je, je. Je peux pas vraiment rentrer dans les détails. Simplement, j'ai trouvé que le doublage FR était dingue. Je me suis éclaté à l'écouter. Euh... Donc, toi, par contre, qu'on parle, c'est le doublage FR euh... récent, actuel. une oui, oui, ouais. Ok. Tout à fait. Ok, on est bien d'accord. Voilà. Donc, qui est différent de celui complètement différent. différent ouais. Tout à ouais. fait. Ok. Parce que sur Spyro, nous, on avait fait le reproche qu'il était un peu trop terre-à-terre. Terre. On en avait parlé justement sur un podcast. Autant sur Crash, il s'en sort plutôt bien. Et eh ben, C'est ça que je trouve qui est euh, super réussi avec le remake. Et euh, d'ailleurs, bah, je le dis tout de suite, hein, le remake, je le préfère à l'original wow. euh, pour ça. <rire> c'est que euh, Spyro, <rire> si on fait la comparaison avec Spyro, donc, euh, qui est entre guillemets le frère spirituel de, de Crash, c'est que Spyro, euh, le remake là, de la Reunited Trilogy. Euh, le doublage, il a été hyper aseptisé. C'est très pro, c'est très bien, mais on manque euh, ce grain de folie. Ouais. Euh, là où Crash, euh, c'est tout l'inverse. Euh, le doublage original, il y avait un ton parfois très sérieux. Oui, c'est vrai. Ça donne un côté parodique et je trouve que ça aussi se cachait un petit peu comme on retrouve dans les vieux films d'action mmh. américains des années 90 où mmh. le doublage, c'est ridicule. Ouais. Mais euh, je sais pas, ça offre un petit truc. Moi, je suis très sensible à ça. Et euh, dans les premiers Crash, j'aimais beaucoup, euh, même le ton très sérieux de Cortex, des fois, euh, tu vois, quand tu une gueulante, tu te dis, waouh, il y a quand même un décalage entre le fait que tu vis une aventure quand même euh, voilà, c'est légère, je veux dire, c'est rigolo, les enjeux, ils sont sérieux dans l'univers de Crash, mais à aucun moment ça te touche, puisque c'est trop euh, parodique, c'est trop enfantin. Même crash, c'est un thaz, quoi. Enfin, voilà, c'est ouais, un thaz, le est jeu beau. est un petit peu euh, concon, bon. Euh, mais c'est rigolo d'avoir ce décalage euh, parfois avec un ton hyper sérieux. Là où dans le remake, justement, on est... Euh, on garde cette folie, mais super foutu il est pas aseptisé. Là, on a vraiment un professeur fou qui te parle. Le doublage de Cortex, je le trouve incroyable. Il a plus ce côté grave, sérieux, cette voix monotone. Non, c'est un mec qui pète des câbles. Mm. Et ça, ça marche super bien. Et pareil pour tous les autres personnages. Les répliques, elles sont nickel. et euh, puis même... Euh, qu'on est dans les, les changements audio, euh, la, la bande son, la, la bande son, euh, je voulais y aller, tu la, -tu la -tu manière dont ils l'ont réorchestré. Enfin, il a même beaucoup de titres, je les trouve meilleurs que les originaux. Alors, surtout dans le premier, surtout dans le premier, mais alors le 3, ça, je veux dire, c'est parfait. La musique de Cortex, cette réinterprétation, mais j'étais super content de l'écouter. Et à chaque fois, refaire les niveaux, euh, voilà, reentendre les, les musiques euh, je pense encore au niveau en Egypte la façon dont ils l'ont fait je trouve ça incroyable, après voilà ce n'est absolument pas objectif du tout <rire> <rire> pas du tout mais c'était vraiment que de l'amour et du plaisir de, de refaire ce jeu euh, je suis d'accord que bah, la bande originale façon du jeu moi pour l'avoir fait version originale du coup j'aime toujours le doublage, qui marche bien et euh, les musiques euh, sont oh. en vrai il y a un truc avec les musiques de Crash c'est que c'est, comment dire, ça fait partie de ces musiques qui te marquent pas en dehors du jeu, c'est-à-dire que tu l'écoutes en dehors du jeu, c'est cool, euh, et tu vas pas forcément la réécouter en dehors du jeu, à moins que tu sois vraiment fan de, de jeux vidéo, c'est pas des musiques que t'écoutes comme ça. Par contre, dans le contexte du jeu, qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que ça habite trop ben bien elle là. a une identité très le, forte, c'est ça, la musique dans le monde médiéval, la musique en Égypte, tout ça c'est des musiques que je retiens, et quand je suis dedans, ça y est, je la chantonne que je joue, parce que... Il y a un côté cool tout le temps dans Crash en fait, il se retrouve à travers ses musiques aussi, et ça c'est vachement bien retranscrit. Petite question du coup sur l'aspect graphique du jeu, alors bon vous avez fait la version remake et même l'original, euh, qu'est-ce que toi Mika t'avais pensé de l'aspect graphique de l'original Moi je le trouve ultra propre en vrai pour de la PS1, et j'étais surpris, alors du détail de, de, de geek on va dire, mais il y a une super distance d'affichage dans le jeu pour l'époque, tu vois loin les choses, c'est concret. Et jamais je me suis dit, ah, ah, je sens techniquement la console, elle n'y arrive pas, ça rame ou quelque chose. J'ai pas de ralentissement, t'es toujours très fluide. Et je me dis, à tel point que découvrir aujourd'hui par la version PS1, c'est pas un cauchemar. Tu sais, il n'y a pas cet aspect où je me dis, ah, oh, au secours, euh, ça a tellement mal fini c'est dégueulasse, on ne voit rien. Euh, Coucou Castlevania 64, par exemple, qui, qui est horrible à crever, quoi. Du coup, ça c'est euh, c'est plutôt cool. J'avais cette bonne expérience dessus. Là, bah, on, on sent que euh, voilà, après trois épisodes, ils maîtrisent vraiment bien euh, la PlayStation. Ouais. Et effectivement, oui, il euh, n'y a pas cette impression ouais, d'avoir un jeu un peu bêta, un peu début de la 3D. La distance d'affichage est toujours nickel. Après, je pense que c'est aussi dû au fait que euh, mine de rien, le jeu il est assez fermé. Oui, il est très linéaire, c'est très ouais. couloir, et euh, qu'on se dise la distance d'affichage on triche un petit peu. Oui. Tu vois, rien que le tout premier niveau du jeu, euh, il faut avancer donc euh, tout droit, c'est une ligne droite. Il euh, n'y a pas vraiment de, de vrai décor. Le ciel, c'est pas un vrai ciel. Tu oui, vois ce bien que sûr, je veux bien dire. sûr. Ça se voit. Alors, faut vraiment regarder parce que ça se font très bien dans le décor. Mais si tu y regardes bien, tu te dis bon, en réalité, là, euh, on est. Euh, je, je sais pas où on est, mais euh, est, on n'est pas dehors. Hein, ça, c'est certain. <rire> Mais ça, ça marche vraiment bien, ouais. C'est et... vrai que pour de la PS1, il vieillit super bien. Et aujourd'hui, ça peut être intéressant, oui, de, de le découvrir comme ça. Ouais, si on n'est si pas... pas hermétique à la PS1, en ouais. Tout cas. Ça. Mais c'est vrai que si on prend le premier, et ça se voit même dans le chara-design du personnage, ouais. il y a beaucoup moins de détails. Clairement. Il y a beaucoup moins de détails, et même au niveau des animations, ah, oui, on ça. sent que parfois les textures euh, ouais, font de la merde un petit peu. <rire> mmh. Alors que là, c'est super bien réussi, ouais. Et toi, Nico, du coup, pour avoir découvert donc, dans la version Insane, qui est réputée pour être... Magnifique ah, Non <rire> mais c'est à tomber, je suis que, désolé mais... Euh... Qu'est-ce que t'en penses toi euh, Bah graphiquement je l'ai trouvé euh, très proche de, de sa diégèse, hein, c'est-à-dire qu'on dirait un épisode d'un dessin animé sur Cartoon Network. Ouais. Euh, il, a, euh, il a vraiment cette gueule, cette patte, euh, tu parlais de Taz tout à l'heure mmh. dans, euh, dans le dessin animé avec le, le cap de Tasmanie. Euh, ouais, Moi, à des moments, la, la gueule des méchants me faisait penser euh, à Mojo Jojo là, dans, euh, <rire> dans les Super 9. Ouais. Euh, non, il a cette gueule loufoque, mais ça va avec la bande-son aussi. Hein. Je veux dire, la bande-son, j'ai pas trop parlé, parce que je pas le comparatif entre les deux, mais euh, je l'ai trouvée très très cool et je suis d'accord, elle marche dans le contexte du jeu absolument. Et euh, je trouve qu'il y a une très très bonne cohérence de manière générale entre l'aspect graphique du jeu, sa bande-son et la, man la manière dont, euh, dont le gameplay euh, glisse au milieu de tout ça c'est très loufoque, c'est très dessin animé euh, c'est très rapide, c'est très pulp c'est très coloré et euh, non, euh, je trouve que pour le coup il n'y a pas grand chose à dire sur la DA elle est, euh, elle est, elle est très très bien Très très bien comme elle est, quoi. Ouais, ok. Ouais, L'esprit cartoon, quoi. En ouais, soit, vraiment. Euh... Non, mais je te dis, j'ai l'impression de regarder un épisode de dessin animé, quoi. Enfin, si, si j'avais pas passé mon temps à vouloir détruire mon écran avec ma manette. <rire> euh, bah, C'est un... un épisode d'Happy Fans. Ouais, ouais, ouais <rire> <with> Friends, hein, <rire> 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 Non, si j'avais pas voulu, effectivement, passer, euh, passer une partie de mon temps à détruire mon écran, euh, je pense que j'aurais eu l'impression de regarder un. Ouais, un dessin animé, quoi. Il y a vraiment ce côté loufoque où tu passes d'une scène à l'autre. Finalement, on repart sur la question du level design, tu passes d'un truc à l'autre. Puis il y a le grand méchant qui fait un peu « Ah, je suis le grand méchant !» Et puis, euh... non, je sais pas, le, le, la direction artistique globalement du jeu, je la trouve très très réussie. Ouais, ouais okay. Vraiment, euh, rien à dire. Bah, du sûr. coup, je pense qu'on a fait un plutôt bon détour du jeu et de ce qu'on avait à dire dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je vous pose une question <rire> Bah, 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 ah, ouais, ouais. Moi, moi je suis quand même là pour râler un peu parce que vous encensez le jeu donc je vais parler, ouais, je vais parler ouais, du système de sauvegarde 5 secondes euh... oh putain ouais, oui c'est vrai que, que, oui. que j'ai envie ah, ouais, c'est alors... le remake ça c'est pas moi voilà, on, précise, <rire> on précise là euh, ce que Nico va raconter c'est vraiment propre au remake pas à l'original <rire> j'ai voilà, une liste de notes Alors, je, <rire> je peux pas dire en public comme ça tous les gros mots que j'ai mis euh, euh, que j'ai pas dit effectivement euh, sur ce que je pensais de certains aspects du jeu mais je crois que euh, j'ai été assez fleuri en ce qui concerne le système de sauvegarde, puisque j'ai souvenir, effectivement, après avoir terminé le premier niveau des motos, avoir essayé de sauvegarder mon jeu. Et en essayant de le sauvegarder, je me suis retrouvé à charger la sauvegarde. Et, euh, et en fait, du coup, je me suis retrouvé à devoir recommencer 5 ou 6 niveaux. Alors, alors rapidement, hein, je, je fais, euh, fais l'image de comment ça fonctionne. Normalement, dans un jeu, euh, quand vous tapez sur « sauvegarder », si vous appuyez en ligne droite sur A, euh, en général, on sauvegarde sa partie. Quoi, hein, euh, voilà. Euh, ou alors, êtes-vous sûr de vouloir écraser la partie précédente Oui, d'accord, très bien, je sauvegarde. Non, 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 non. Dans le remake de Crash, euh, si on fait ça, en fait, on charge la partie. Euh, on ne la sauvegarde pas. Et ça m'a conduit à, euh, à un moment... Regarder mon écran, je me rappelle clair comme de l'eau de roche. Hein. Je me revois à, à faire ce truc-là, à croire en plus que j'ai sauvegardé ma partie, parce que pour moi, c'est logique. Donc j'ai l'impression d'avoir sauvegardé ma partie. Je me retourne vers le niveau où j'étais censé aller, et là, je vois que le portail est fermé. Et là, je me, sou... <rire> j'ai même pas ragé Je me souviens avoir dit « Ah !» Et j'ai fait Alt F4, j'ai quitté le jeu pour l'après-midi, j'ai fait « C'est pas grave, je le terminerai demain <rire> !» j'ai été, mais, non, mais, oui, mais dans une colère froide, il est impossible de décrire ce sentiment, je me dis mais comment ils ont pu faire ça quoi Et oui parce qu'il me semble que pour se regarder du coup dans le remake tu appuies sur le bouton X du coup sur la Xbox ou carré sur la Playstation, sens, ouais, quelque chose ou ouais, bah, bah, euh, rond, ouais, rond, enfin ouais. quelque chose de pas ergonomique et la logique voudrait que si tu t'appuies ce bouton ou le bouton chargement que tu mets à la place de croix ou de A, ouais, ils ont inversé. ce qui est ultra bête en fait, mais au moins une demande de confirmation en fait, parce que du coup un accident est vite arrivé, coucou, <rire> ça, ouais. ça, ça nous est tous arrivé je crois du coup. Euh, je crois que j'ai fait pareil, moi, la première fois que j'ai joué aussi. Ouais. Je crois que ça Alors, j'avais fait qu'un niveau, parce que moi, je à tous les niveaux, parce que euh, j'ai vécu le traumatisme des cartes mémoire. Mais, euh, <rire> mais du coup, ouais, ouais, Et il me semble que la première fois que je l'ai fait, j'ai dit, oh putain, enfin le niveau aquatique, quoi. Oh putain. <rire> le ou non, mais c'est presque le premier réflexe que j'ai eu quand euh, Crash Team Racing euh, Nitro Full est sorti. C'est le remake de Crash Team Racing, du coup. Voilà, le remake de Crash Team Racing, regardez pour la sauvegarde. Est-ce que c'est toujours <rire> le bouton de sélection <rire> ou c'est le bouton retour Et euh, non, là, c'est bon, c'est bien le bouton. De sélection. Bon, ça va. C'est trop bête d'avoir fait ça. Non, non, mais je voulais, je voulais placer... Euh, je voulais placer cette petite remarque, là, comme ça, mais juste à côté du joli tableau. Tu, <rire> Genre... tu fais bien parce que... Oui, c'est un vrai défaut. Ah, c'est mais défaut. bon voilà. Mais à part ça, non, c'est bon. Bah, du coup, ça me permet... Bah, je disais que j'avais une question, mais j'en aurais deux. Ah Ma première question, euh, on va commencer par celle-là. Est-ce euh, que ça vaut le coup de tester Crash Bandicoot à travers la Insane Trilogy En dehors du fait que la sauvegarde elle est pétée au niveau du réglage. Est-ce que ça vaut le coup de tester Crash Bandicoot à travers la Insane Trilogy Pour toi, Mika, du coup, et ensuite pour toi, Nico que Pour moi, complètement. Pour toi, complètement. Complètement, surtout que... Euh, tu vois, comme tu me demandais euh, sur l'aspect graphique, et qu'est-ce que je pensais d'un jeu PS1, est-ce que ça pourrait encore le faire aujourd'hui j'ai envie de dire oui, mais euh, voilà, qu'on se le dise, on a tellement évolué à ce niveau-là. Je comprends qu'on peut être un petit peu hermétique à ce graphique qui est finalement assez pauvre. Là où la N.C.M. 5 trilogie, euh, même sans avoir vu à quoi ressemblait le premier, encore aujourd'hui, il est magnifique. Je veux dire, t'en prends plein les yeux, et il claque sur PC en plus, t'as un vrai framerate. Enfin, euh, les versions console sont très bien, hein, c'est pas la question mais c'est vrai que quand tu passes sur PC c'est quand même autre chose euh, Non, c'est que du bonheur le, en termes de difficulté, bah, comme on avait dit plus tôt euh, voilà, c'est un jeu, tu peux le faire d'une fois tranquille, à ton rythme, il est assez ouvert bon, même s'il a forcément ses, ses petits défauts de maniabilité, des fois ses petites injustices c'est hyper plaisant et si t'en veux plus, si tu veux plus de défis tu as les reliques, tu as les niveaux bonus sachant qu'en plus, la N.C.N. Trilogie euh, bah, déjà, il y a trois jeux en, en un aussi, avec des petits bonus sympas, comme pouvoir sauvegarder, même si ça fait de la merde, hein, euh, mais à chaque niveau, pouvoir jouer Coco aussi quand on peut, voilà, le bonus est bien plus. Grave, ah, c'est vrai. Voilà, c'est toujours le petit plus sympa. L'ajout des niveaux reliques, pour, enfin, de pouvoir faire les, le contre-la-monde dans Crash 1 et 2. Oui. Euh, puisque ça, c'était arrivé avec le 3. Euh, et en plus de ça, les devs ont fait un truc super sympa, ils ont inclus euh, dans. Alors, peut-être pas le 2, bah, le 2 je dirais une de bêtise, mais dans Crash 1, oui. ils ont rajouté un niveau donc, euh, qui était euh, disponible dans les fichiers du jeu, mais qui avait été retiré car jugé trop difficile. C'est euh, euh, Stormy Ascent, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et dans le 3, euh, c'est Future Frenzy. Je crois. Oh. Euh, pareil, un autre niveau euh, de Stack -A qui a été rajouté, pareil, gratuitement. Euh, voilà. C'est toujours bienvenu. Euh, sachant qu'en plus, bah, le jeu n'est pas excessivement cher et. S'initier à la plateforme, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Ok, et toi Nico, du coup qui découvre sans la comparaison de la version PS1 mais qui découvre du coup avec une scène trilogie, est-ce que tu penses que c'est un jeu qui est intéressant pour tester le platformer Je pense que c'est une expérience à faire. Alors, moi clairement, enfin bon, on l'a compris, hein, je suis pas très client, enfin, euh... euh, c'est là où il y a la petite nuance, c'est que je pense que sans ces petits défauts euh, qui m'ont un peu horripilé. Euh... Apprendre aussi avec euh, le regard d'un type qui vit en 2023, hein, avec, Bien sûr, euh, ouais. avec tout ce que les, les contrôleurs euh, ont apporté. Donc forcément, euh, j'ai toujours un peu biaisé, parce que moi, je ne l'ai pas eu pendant mon enfance. Mm -hmm. Moi, je suis biaisé par euh, mon époque, vous êtes biaisé peut-être un peu par votre enfance aussi. Ah oui, complètement. Hein, complètement. Donc, euh, mais au-delà de ça, je veux dire, mis à part euh, ces défauts-là euh, qui, euh, qui, moi, m'ont un peu triggered, euh, je pense que c'est une expérience à faire, parce que je crois et j'en suis persuadé, même si je ne suis pas client je le vois, il le, le, y a un, un cœur de jeu qui est terrible, euh, qui, est, euh, qui est incroyable, je pense, si, euh, si on a le, comment dire, le, la fibre un petit peu platformer 3D, euh, je pense que c'est un jeu qui est très riche, et qui justement, si, euh, si on a cette fibre-là et qu'on se donne la peine de, euh, de, de passer un peu outre ces quelques défauts, bah, je pense qu'on peut se taper de, de sacrés barres, euh, quelques heures de délire et, euh, et du défi, quoi et euh, je pense que c'est euh, au moins pour ces qualités là, il vaut la peine d'être joué et même pour moi finalement qui n'en ai pas tiré euh, l'expérience de l'année ou quoi que ce soit, je suis très content de l'avoir fait déjà pour la culture mm -hmm. euh, ensuite pour en parler parce que la conversation est intéressante euh, surtout au niveau de la différence des points de vue <rire> euh, et, euh, et, au de ça, euh, et au delà de ça ça m'a fait plaisir un peu je dois l'avouer de rejouer un platformer parce que c'est un genre qui comme euh, je suis devenu un, un PC fag euh, euh, STR, euh <rire> STR Machine. C'est un genre, genre. que, euh, bah, ouais, que j'ai évité, que j'ai complètement zappé, et du coup, bah, euh, ça m'a peut-être éventuellement donné l'envie de retester des platformers modernes et anciens et, euh, et d'y retourner un petit peu. Quoi. Donc, non, euh, moi je concurrais en disant que pour les gens qui le stade euh, à le prendre, bah, il ouais. okay. y, y a au moins une bonne expérience à avoir dessus, euh, je pense. Ok. Voilà. Mon côté, moi je me permets d'ajouter euh, du coup mon, mon ressenti. Euh, sur le comparatif Crash 1 enfin euh, Crash PS 1 et Crash Insane Trilogy honnêtement il n'y a pas d'intérêt à jouer à la version PS 1 au delà du fait que euh, comme je te dise, ça marche sur l'émulateur ce qui veut dire que ça marche sur n'importe quel support qui supporte la PS 1 euh, vous pouvez jouer à Crash Bandicoot sur téléphone c'est un truc tout bête hein, mais euh, si vous avez tendance à tester des, des émulateurs sur téléphone Crash Bandicoot est accessible sur téléphone, sur un PC bas de gamme sur un PC portable bas de gamme il est jouable aussi euh, sur PSP <rire> on, on y avait refait à l'époque, Mika et moi, à l'époque de la PSP, sur PS Vita. Je veux dire, il y a énormément de supports aujourd'hui, vidéoludiques, euh, plus ou moins puissants, qui supportent la PS1 et qui, du coup, ne, ne vous permettent de jouer au jeu. Et si on prend les consoles modernes, que ce soit la Switch, la PS4 et tout, elles ont toutes Crash Bandicoot de Insane Trilogy. Donc, en fait, l'intérêt de Crash Bandicoot de PS1 aujourd'hui, c'est pour l'aspect nostalgique, si vous voulez voir le jeu à l'époque de la PS1, tourner dans son jus, et l'aspect où il est accessible sur n'importe quel support. Aujourd'hui, en tout cas, la Insane Trilogy, c'est la version définitive du jeu. C'est la meilleure version, la meilleure façon de découvrir. Du coup, ma, ma question ultime que je voulais poser, oui, on a fini le jeu. C'est à votre avis. <rire> ça c'est pas mal ça déjà. C'est à votre avis, est-ce que Crash Bandicoot 3 est une pierre angulaire du jeu plateforme Est-ce qu'il a apporté quelque chose Est-ce qu'il représente quelque chose au sein du genre plateforme Vous ah, avez trois heures. Je n'avais pas vu venir celle-là. Je, je voilà. C'est une question pas évidente, que je, je trouve. Là, je commence si tu veux comme ça, ta, ta réponse sera, à mon avis, plus riche que la mienne. Au de... ça, alors c'est pas sûr, mais oui, euh, <rire> commence, y a pas de problème. Euh, honnêtement, vas-y. Euh, fr franchement, je là comme ça, effectivement. Ah je, vous pour eux ah, ouais. Oui, Bah là, j'avoue euh, que. Euh, vous pouvez répéter la question <rire> est-ce qu'à est qu ton avis en fait il a, il a cette aura d'un jeu important au sein du platformer pour ce qu'il aurait pu apporter ou même ce qu'il a été ou ce qu'il est aujourd'hui je trouve que c'est assez dur de dire dans le sens où pour moi le... vois, quand on parle de jeu emblématique dans un genre, il euh, y a pour pour différents justement, genres ou sous-genres, il y a des grands noms qui me viennent. Okay. Et je trouve que sur la plateforme, on est très très vite... Enfin, euh, euh, tout est très vite occulté par le nom de Mario, en fait. Ouais. Et du coup, c'est très difficile, surtout, alors pour moi qui ne suis pas trop dans le platformer, de te donner une, une réponse euh, objective, voire même intéressante, parce que euh, euh, je suis jamais assez rentré à l'intérieur de ce milieu-là, de ce sous-genre-là du jeu vidéo pour arriver à savoir si objectivement il a apporté quelque chose ou si c'est devenu une pierre angulaire. Moi, ce que je sais, c'est qu'au vu de la hype, euh, pas que la vôtre, mais des gens qui connaissent le genre, quand on parle de crash, quand on va un peu sur les forums, quand, on, sûr, va, ouais. quand on va un peu sur Internet, on sent que c'est pas forcément une pierre angulaire, comme vous le disiez tout à l'heure, ou dans le sens où il aurait amené une révolution. Mais mm -hmm. par contre, il a cette aura euh, de jeu sacré de jeu un peu Madeleine de Proust oui. qui a en fait sur le coin de l'étagère euh, il n'a pas révolutionné le monde il n'a pas euh, Il, il a pas été dans la grande lumière il n'est pas non plus dans les ténèbres il est juste là quelque part sur un coin de l'étagère et de temps en temps on aime bien le ressortir et il fait partie de ces petits jeux un peu qui ont une odeur de gâteau et de thé euh, euh, tu vois ce truc un peu dont on parle avec nostalgie on est là genre ah ouais ça c'était la bonne époque quoi. et pour moi c'est peut-être du coup l'image que je m'en fais c'est euh, un représentant de son genre euh, qui euh, ne démérite pas euh, au milieu de tous les autres qui a euh, sa petite particularité sa petite sonorité euh, sa, sa couleur propre et qui en fait euh, peut-être pas une pierre angulaire mais au moins euh, euh, une, un bel ajout au tableau du platformer ok oh, c'est déjà très très intéressant hein. et toi Mika ben, de, de mon côté je dirais que pour ce qui est du platformer euh... J'ai du mal à donner une réponse là-dessus. Parce ouais. que j'aurais tendance à dire que non, si vraiment on se concentre essentiellement sur l'aspect révolutionnaire, mm -hmm. absolument pas. Ceci étant, je pense que c'est surtout un gros produit euh, de pop culture, Crash. Crash, euh, c'est un, un truc. Effectivement, comme l'a dit Nico, c'est un truc qui, à l'époque, avait marqué beaucoup de monde. C'était aussi euh, à une époque où le jeu vidéo explosait complètement. Euh, ouais. Les consoles de salon, ça envahit les foyers, la 3D, c'est un peu le futur, qu'est-ce que c'est que ça euh, Tout le monde commence à écouter un petit peu à ce média. Euh, les familles aussi, euh, parce qu'avant c'était surtout réservé aux, aux enfants. Mm -hmm. Et euh, Crash Bandicoot, ça a été un peu la mascotte officieuse de Sony. Et euh, pendant longtemps d'ailleurs, hein, même encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de l'associer à Sony alors que c'est depuis longtemps que maintenant les. Même les Sony en joue, joue hein, même Sony en joue, que ce soit à travers l'E3 ou même leur pub commerciale de la PS4, c'était des panneaux avec Rage dessus, oui. enfin, ils ont joué aussi énormément. Ils en jouent aussi et euh, pour moi c'est plus un. Ouais, un grand, une, grande une grande icône euh, du jeu vidéo. Euh, par contre en termes de non, révolution je pense pas, par contre il est essentiel ce jeu est essentiel dans la mesure où c'est peut-être un des seuls à... en le faisant très bien justement à renouer avec l'ancien platformer 3D dans un monde 3D en étant quand même très accessible, en ayant quand même cette partie challenge pour ceux qui le veulent donc avec tout ce qui est endgame euh, relique, tout ça et euh, finalement sans être révolutionnaire ça reste quand même un jeu très essentiel euh, de l'ère euh, du platformer 3D de l'époque de la PlayStation. Ok Non mais ok, très bien, très intéressant vos cool. deux avis. Euh, bah, J'ajoute mon retour à moi Ah bah oui, vas-y, <rire> on est là pour ça. De <rire> euh, toute façon, je suis en accord avec vous. Je suis complètement en accord avec vous. Pour moi, Crash Bandicoot 3 n'a pas les épaules ni l'intention en fait, d'être une pierre angulaire du jeu plateforme. Il n'a pas eu l'intention de le révolutionner il ne l'a jamais fait. Pour moi, Crash Bandicoot, c'est une des grandes icônes de lrps 1 ça restera à tout jamais une des grandes icônes du jeu vidéo. Pas pour ce qu'il a apporté, mais pour ce qu'il a été. Euh, pour moi, Crash Bandicoot, à travers le 3, il représente tout ce que j'aime autant dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que, dans le jeu vidéo, aujourd'hui, plus que n'importe quel, euh, quel jour, on a tendance à vouloir chercher les jeux pour ce qu'ils sont, à savoir des jeux immenses qui apportent énormément des révolutions. C'est-à-dire que tout le monde attend Breath of the Wild 2, par exemple, à tel point qu'ils n'appellent même pas Tears of the Kingdom, ils attendent Breath of the Wild 2 il y a un signe comme ça dans, dans l'esprit des gens Elder Scrolls, les gens ils attendent Skyrim, Skyrim 2, euh, les gens <rire> attendent une révolution et je comprends euh, cette expérience, Avatar 2 a tout dégommé au box-office, au cinéma parce que les gens attendaient Avatar 2 et je pourrais jamais leur reprocher d'être ce qu'ils sont pour moi Super Mario 64, c'est le chef dœuvre de la plateforme, c'est un des plus grands jeux de tous les temps quand les gens disent que c'est le jeu numéro 1 j'ai rien à reprocher à ça, je suis d'accord avec vous les mecs, En fait, il a tout à fait sa place en revanche Crash Bandicoot 3, c'est ce genre de jeux qui sont là, qui existent au milieu de tous ces mastodontes et qui disent on peut faire autre chose. On va proposer quelque chose de peut-être plus simple, mais d'aussi honnête, d'aussi profond, qui a autant de cœur en fait que n'importe quel autre jeu et qui, à travers son prix, et son scope peut-être plus léger, le fait d'une manière tellement concrète et tellement honnête qu'on ne peut rien lui reprocher. Et pour moi, il est inconcevable d'avoir une étagère où j'ai que Mao 64 en fait. Si je devais avoir une étagère de, de l'époque PS1 64, il y aura Crash Bandicoot 3 à côté de 64. Et pas parce qu'il est révolutionnaire, mais parce qu'en fait, il arrive à concrétiser tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. On n'a pas besoin d'être révolutionnaire, on n'a pas besoin d'être le plus grand jeu quadruple A de tous les temps pour être un jeu unique. Il euh, y a encore 4 ans, je découvrais CrossCode qui est un jeu indépendant fait par 4 mecs, 4 mecs, et c'est un de mes meilleurs jeux de tous les temps. Et Crash Bandicoot 3 pour moi c'est ça, c'est un jeu qui arrive à faire ce qu'il a promis de faire, il a jamais voulu révolutionner le genre, il l'a jamais fait, par contre, personne n'a fait ce qu'a fait Crash Bandicoot 3. Et rien que pour ça, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Bon, voilà. <rire> eh ben, c'est beau. <rire> J'aime un peu le jeu, ça se voit. <rire> non mais c'est vrai qu'on n'attend pas moins d'un bon jeu. Hein. Crash 3, c'est vrai que il est sans prétention. le trouve Sans prétention et dans tout ce qu'il fait, il le réussit. Tu vois, Nico, ce que tu disais, t'as l'impression de jouer dans un dessin animé. Mmh. C'est vrai que c'est un, un gros cartoon maîtrisé de bout en bout. à chaque fois, c'est toujours dans la justesse. Son univers, ses mécaniques, ce côté un petit peu euh, ouais, fou. Il a, un, il a un gros côté folie, détente, qui marche tout le temps. Bref, c'est un bon jeu. Je pense que c'est un des plus gros symboles de, de l'enfance des gens 90 ouais. en fait. C'est un des plus gros symboles dans, dans son esprit, dans son mood en fait, à ce jeu. C'est amuse-toi, on est là pour le plaisir il on... n'y a pas de notion d'entreprise de, de quadruple A, il n'y a pas cette notion encore d'entreprise de... 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 De, de performance comme on aura dans le jeu vidéo après c'est une très bonne chose mais c'est différent et Crash Bandicoot il... il concrétise tout ce jeu vidéo encore fin 2D, début 3D dans son game design mais aussi dans ce qu'il raconte et il y a un avant après Crash Bandicoot dans le jeu vidéo pas grâce à Crash Bandicoot mais de la façon dont le jeu vidéo va être développé du coup Crash Bandicoot il est assez unique pour ça en fait mais c'est euh, assez intéressant, je trouve, la, la, ton, ta conclusion sur... Euh... On, a, on aurait dû couper là-dessus. Hein. Ça, ça <rire> non, non, mais euh, ta, ta conclusion, effectivement, quand tu dis les gens attendent euh, Breath of the Wild 2 et pas uh, Tears of the Kingdom mm. ou Tears of the Goddess, je sais plus. Tears hein. of the Kingdom, c'est ça. ça Il ouais. hein. euh, y a quelque chose d'assez juste, je crois, là-dedans. Euh, je suis parti ailleurs, là, pendant que tu en train de parler. <rire> de... Non, mais j'ai trouvé ça super intéressant, hein, je suis en train d'y réfléchir. Mais euh, non, non. Non, globalement, c'est vrai que. En tout cas, moi, je suis très très content d'avoir fait ce jeu-là que vous, vous me l'ayez proposé. Euh, mais je suis, cool. je suis très content que tu l'aies découvert et que tu aies découvert en fait ce qui nous plaît dans le jeu et ouais. pourquoi en fait on le trouve aussi intéressant. Je comprends. C'est cool de voir qu'il y a des gens qui peuvent découvrir le jeu aujourd'hui et dire Ok, je comprends pourquoi les gens l'aiment. C'est ça en fait la chose. J'ai pas envie de me dire qu'un jeu en fait aussi culte de cette époque n'arrive pas à traverser les âges. Ouais. Pour moi, il a réussi. Pas forcément euh, sans faute, mais il a réussi et rien que ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va passer sur une note peut-être un peu plus légère, mais peut-être drôle aussi. Hein. Le prochain jeu que nous allons devoir choisir, Oula. il va falloir le tirer au sort. Euh, il se trouve que le jeu que nous allons choisir est un choix de Michael. Le premier jeu qui était tombé de Michael était donc ce fameux Castlevania Order of Eclaimer sur Nintendo DS. Maintenant, nous allons tirer au sort parmi les jeux de la sélection de Michael. Quel sera le prochain jeu que nous allons faire Mickaël, si tu veux bien, toi, main innocente, appuie sur le bouton générer. Attention, Nous sommes tombés sur le numéro 9. Il s'agit donc de... Oh Le jeu le plus dur à faire pour nous, parce qu'il est trop dur. On va jouer, les amis, à Fable 2. Yes Sorti sur Xbox 360 à l'époque. Ce RPG aussi culte qu'il l'est sur 360. Un des jeux référents de la 360, un des jeux qui a fait passer les gens. Du côté Microsoft de la force, mine de rien. On va jouer à Fable 2. Ah, je suis trop content.
1: <rire> ça y est, on va
0: retourner sur des, des trucs de, de quoi, geek avec des de bonheur.
1: Écoutez bien ça,
0: parce que si dans le prochain podcast, Nico il dit, franchement, c'était pas ouf, ça a mal vieilli, ça sera super drôle. C'est vrai. <rire> non, mais ah, très très content. J'ai hâte. Voilà, hâte. Fable 2 qui sera donc euh, un des jeux cultes de Peter Moore. C'est un plaisir de temps en temps. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, un choix <rire> nickel. T'as quelque chose à nous dire dessus avant qu'on arrête là-dessus on gardera ça pour le prochain podcast. On gardera enfin, euh... ça pour le prochain ah, podcast. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusque-là. On espère que ça a été intéressant autant pour vous que pour nous. Merci Nicolas, merci Mickaël. Ben, merci à vous, euh, à vous tous. Eh, enfin, ben, à vous merci tous. à vous encore une fois, c'était bien chouette. Voilà, et on se retrouve donc euh, très bientôt pour Fable 2, un jeu qui n'a rien à voir en termes d'époque, de gameplay, de développement, tout, <rire> <que> <rire> On n'a plus rien à voir. Et ça va être très intéressant. Yes. Bon. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. salut.